0: dies. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Horror Cave. In diesem Teil beschäftigen wir uns, also es ist der zweite Teil unserer Nightmare-Reihe. Wir haben uns ja vor zwei Wochen über Nightmare 1 bis 4 unterhalten und heute geht es um die Filme Nightmare 5 bis Freddy vs. Jason und wir reißen auch ein bisschen das Remake an. Und äh, wie beim ersten Teil auch schon haben wir uns wieder tatkräftige Unterstützung geholt aus äh, der Man Cave. Und zwar ist heute äh, Mr. Mancave himself, der gute Dumbo, bei uns zu Gast. Hallo Dumbo.
1: Ja, einen wunderschönen ne? Hallöchen. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Äh, natürlich ist nicht nur der Dumbo dabei, sondern die, die altbekannte und bewährte Truppe. Der Marc und der Uwe sind auch dabei und ihr dürft auch mal Hallo sagen.
2: Ja, hi, ich freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein, freue mich aufs Thema und ja, schön Dumbo, dass du da bist. Alte Socke.
1: Ja, diesmal drehen wir mal den Spieß ein bisschen um, Ne, diesmal gehe ich euch auf den Sack.
0: <lacht> oh je. Aber, wie, aber ich verstehe nicht, wieso das Spieß umdrehen ist.
1: Stimmt, mache ich sonst auch immer Also von daher ist alles wie immer
0: Jo, und der Uwe ist auch dabei Ja, gruselige Grüße
3: zum Abend Ich freue mich mal wieder dabei zu sein Und grüße den Dumbo
0: Ja, gruselige Grüße zurück äh, Ja, sehr uh. schön Genau, dann wollen wir auch gar nicht lang schnacken Sondern fangen direkt an mit unserer äh, ja, altbewährten Frage Was habt ihr zuletzt gesehen, Jungs? Äh, Marc, erzähl mal Darf ich nicht
2: drüber reden, hast du gesagt. Das hat nichts mit Horror zu tun und ist zu schnulzig. Ich habe tatsächlich nur Schnulzen gesehen. Nur Schnulzen, okay. die ich jetzt nicht anreißen will. Aber <lacht> sonst, so Horror-Genre, habe ich mir gestern nochmal Nightmare 5 gegeben. Und habe dann festgestellt, dass man eigentlich, um Nightmare 5 richtig verfolgen zu können, die Viere vorher weg auch schauen müsste. Das habe ich dann auch noch getan. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Nightmare. Weil ich nicht <lacht> gerne anfange, Filme zu gucken mittendrin oder schreien zu gucken mittendrin. Das ist nichts für mich. Äh, ja, aber ich habe gestern zwei sehr schöne Filme gesehen und... Äh, ja, wie gesagt, Beschwerden bitte an Roman. Ja, komm, dann, nicht dann sag's doch. <lacht> nee, jetzt habe ich keine Lust. Nee, ich habe gestern äh, drei, äh, drei Schritte zu dir geguckt. Oder, äh, ja, das war ein Drama um lumenkranke -krank, lum Kinder. Es war extrem krass. Also, hat mich sehr berührt. War ein guter Film. Und, äh, äh, Weiß ich gar nicht, das Leben oder 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 für immer Adele oder wie die heißt, das war auf jeden Fall auch ganz cool. Da ging es um eine Frau, die einfach nach einem Unfall äh, irgendwie, da schlägt der Blitz ein ins Auto und die kann halt nicht altern. Ne? Das war ganz cool, was die so erlebt hat in ihrem Leben und hat mich ein bisschen an den seltsamen Fall des Benjamin Button erinnert. Dumbo hatte übrigens gerade die Kamera angemacht und macht Kotzzeichen, aber wenn du heute erzählst, ne, und ich weiß, was du erzählen wirst, was du als letztes gesehen hast, wenn du heute spoilerst, muss ich dich töten.
0: Ja, komm, hier spoilert keiner, ne, mit der mit großer Macht kommt große Verantwortung. Äh, ja. Spoiler! <lacht> ja gut, Dumbo, was hast du zuletzt geschaut? So vielleicht? Also ganz jetzt. viel, ganz
1: viel. Vorsacken, die Nacht ist gierig, in, in Need for Things in einer kleinen Stadt, ah,
0: äh, Ghostbusters stimmt.
1: 2 tatsächlich. Ja, bestimmt, Marc, weil du keinen von diesen Titeln kennst, weil, äh, ja, lassen wir das. <lacht> <lacht>
0: Seid lieb zueinander. Äh, ja, schön. Ähm, The Forsaken habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Da hatte ich aber auch hier bei deinem Video äh, hat mich das auf jeden Fall inter interessiert. Und äh, ja, Needful Things habe ich äh, ist vor, vor ganz langer Zeit mal gesehen. Muss ich auf jeden Fall auch noch mal nachholen. Ähm, Uwe, was was äh, flimmerte bei dir so zuletzt auf dem Bildschirm?
3: Äh, ja, was lief zuletzt? Äh, äh Onkel Pickerhead lief zuletzt und davor habe ich mir ah, Black Friday angeguckt.
0: Ja, genau. Die, oder Onkel Pickerhead oder so, ne? Da, da warst du, genau. glaube ich, nicht
3: so begeistert von, ne? Nee, fand ich jetzt schon, äh, geht doch. Äh, man merkt, die hatten wenig Geld, das ist ein bisschen trashig, obwohl die Special Effects sind eigentlich sehr gut, aber beim Rest muss man sagen, Jungs, WhatsApp, was soll das?
0: Und, und dein Urteil zu Black Friday? Der ist ja mit Bruce Campbell, wenn ich da rede. Genau, informiert das bin. ist
3: ein typischer Bruce Campbell-Film. Äh, äh, und äh, ja, man merkt, er ist stark gealtert. Er spielt sich auch äh, als ältere Person. Und ist auch so ein typischer, äh, eigentlich ist das nichts anderes als äh, 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 Evil Dead äh, 50 Jahre später. Und er, äh, der Film spielt irgendwie in einem, äh, 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 was ist das, ein Spielzeugladen? Aber hm. ist natürlich nicht ganz Evil Dead mäßig, weil es wird sehr obstrus äh, später. Äh, naja, guckt euch selber an. Äh, ich war, da bin ich irritiert, aber er ist unterhaltsam. Also, den würdest du dann schon eher empfehlen als den Onkel head äh, Wenn man äh, Bruce Campbell-Fan ist, ist es natürlich ein Muss. Okay. Schön.
0: So, ja, ich habe zuletzt. Ähm Suicide Kings gesehen. Das ist jetzt auch nicht direkter Horrorfilm, aber den, den gab es irgendwie im Angebot bei Turbine und äh, den hatte ich, glaube ich, vor ganz vielen Jahren schon mal gesehen. Äh, also eine äh, ne Gruppe von Juppies, von äh, Jugendliche oder junge Erwachsene entführen einen äh, Mafia-Boss, um da äh, ein bisschen Gold, Geld locker zu machen und der ganze Plan geht relativ schief. Ähm, und der äh, Mafia Boys gespielt von Christopher Walken versucht, die da auch gegen, gegenseitig so ein bisschen auszuspielen, weil er merkt, dass äh, die Gruppe da nicht so komplett harmonisch ist. Ähm, ja, und dann habe ich noch ähm, eine Dokumentation gesehen: Phil Tippett, Mad Dreams and Monsters. Äh, ja, da geht es um den Effekttypen Phil Tippett, äh, der. Äh, früher, also der, ich glaube, richtig bekannt wurde durch die Star-Wars-Filme, er hat da sehr viel Stop-Motion gemacht, hier die berühmten äh, Szenen im, in Episode 5, wenn die äh, Art-Art-Läufer da entlanglaufen, äh, das hat er halt animiert und er hat im ersten Teil äh, das, das Schachspiel äh, die Stop-Motion-Effekte gemacht und den Rancor äh, im, im sechsten Teil und ja, da ist so ein bisschen, ein bisschen eine traurige Geschichte, weil halt nach Jurassic Park 1 äh, war es abzusehen, dass halt Stop Motion nicht viel Platz mehr in der modernen Effektwelt hat, leider und ähm, ja, war auf jeden Fall ganz interessant und mir war auch nicht bewusst, bei wie vielen Sachen er mitgewirkt hat und, und wie viele Sachen halt auch auf sein Konto gehen. Ähm, ja, genau, dann Neuanschaffung, fange ich mal kurz an, weil ich gerade dabei bin. Äh, Habe ich mir Dead Zone von Cronenberg äh, auf Blu-ray zugelegt, das, der fehlte noch in meiner Cronenberg-Sammlung. Habe ich auch zu meiner Schande, muss ich äh, gestehen, noch nie gesehen. Das heißt, der muss dann auch mal demnächst in den Player wandern. Ähm, dann eben Suicide Kings und äh, Phil Tippett Mad Dreams and Monsters. Ja, das waren so die Filme und an Merch habe ich mir äh, hatte ich letztes Mal schon angesprochen, dass ich mir da die Creature von the Black Lagoon von Yadatoys Toys äh, gekauft hatte, beziehungsweise der Mark hatte mich daran erinnert, nachdem ich das vergessen hatte. Mhm. Und inzwischen äh, sind auch die anderen Monster, also Frankenstein, Dracula und Frankensteins Braut bei mir zu Hause angekommen, weil äh, ja, ich so begeistert von der Qualität der, der Creature war, dass ich gedacht habe, komm, äh, hol die anderen mal dazu. Die sind auch okay, wobei irgendwie... Ich muss sagen, äh, äh, Frankensteins Braut und Dracula haben beide irgendwie komische Fußgelenke. Also die kann man nicht wirklich vernünftig hinstellen. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Aber genug von, von meinen äh, Neuanschaffungen. Was ist denn so bei euch äh, ins Haus geflattert, falls da was äh, kam?
4: Hm,
2: hm. Neuanschaffungen. Ich warte auf ein Paket. So ein kleines, so ein kleines ich sagen, äh, Abonnentenpaket, so ein
0: ja. Sag das nochmal. Jungs. Soll ich noch was
2: Okay. Ähm, ja, neue Anschaffung. Bei mir kommt jetzt nächste Woche erst ein Paket. Flattert bei mir in die Wohnung. Ähm, das ist so ein kleines, wie soll ich sagen, Mystery-Unboxing-Paket von einem lieben Abonnenten von mir. Und ansonsten Neuanschaffung. Ich habe ein paar coole neue Kopfhörer gekriegt und ein mega cooles neues Mikrofon. Hurst. Hä? Vor wem ich das gekriegt habe, will ich jetzt nicht sagen, aber die Leute fühlen sich bestimmt angesprochen, wenn sie es hören. Ganz, ganz liebe, liebe Menschen gewesen, die mich da ein bisschen unterstützt haben, damit ich die bestmöglichste Klangqualität hier äh, mit euch auch fabrizieren kann. Ähm, ja, und ansonsten warte ich jetzt bis Weihnachten und dann kann ich wahrscheinlich wieder von Updates sprechen, weil vor Weihnachten ist immer ein bisschen lau mit dem
1: Geld. Marc! Was? Das war doch bestimmt von Bill Paxton, ne? Oder Bill Pullman? Was? Dein Mikro. Nein. Nicht? Nee. Okay.
2: was Ich verstehe gerade die Frage nicht. Der dumme der ist da motzt der wieder.
0: <lacht> äh, ja, Uwe, ist bei dir was, äh, was Neues? eben in, in, in Richtung Horror äh, angekommen oder hast du dir was zugelegt? Äh,
3: mir sind mal wieder zwei Actionfiguren ins Haus gelandet, äh, gewandert. Äh, einmal äh, den äh, von DC, den äh, Kingshark, der auch äh, zwei hm. net, nette Accessoires dabei hat, einen äh, abgerissenen Arm und ein abgerissenes Bein. Und äh, den äh, von DC den die Figur Damien. Also den Dämonen.
0: Ah, ja, das ja. kann man ja durchaus äh, äh, grob in, in Horror reinfassen, ne?
3: Ja, die sehen auf jeden Fall nicht so lieb aus.
0: <lacht> ja, und Dumbo, du bist da ja auch immer vorne äh, ja, mit dabei. Äh,
1: ich habe es ja schon erwähnt, Vorsacken, die Nacht ist gierig, ähm, Needful Things in einer kleinen Stadt, dann die Geschichten aus der Gruftbox von Laser Paradise, richtig schön mit Pappschuber drumherum und alles. Mhm. Und im Großen und Ganzen war es das aus dem Horrorbereich. Ich habe noch ein paar Actionfilme gekriegt und Actionfiguren, Batman Year Two und sowas von McFarlane, aber ansonsten nichts Großartiges mehr vor Weihnachten.
0: Okay, ja gut, ist ja auch, wenn ihr das hört, ist schon Weihnachten vorbei, aber ja, wir nehmen es halt schon ein bisschen früher auf. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Ähm, genau, es geht weiter mit der Nightmare on Elm Street Reihe und äh, wir fangen an mit Teil 5 und äh, wenn ich da richtig informiert bin, hat der Markt eine kleine Zusammenfassung für uns. Oh ja, die habe ich. Ja, wir haben ja letztens bei der 4 aufgehört, also
2: logischerweise geht es bei der 5 weiter. Ja, der fünfte Teil ist erschienen 1989 und geht eine Stunde und 29 Minuten. Ähm, ja. Ich würde mal ganz kurz was zur Story sagen, stellt euch mal vor, ihr steigt in die Dusche und findet euch plötzlich in einer Art ja, Kellergewölbe wieder, umgeben von zahlreichen Irren, die euch ans Leder wollen und kurz bevor sie es schaffen, über euch herzufallen, wacht ihr in einem Bett auf und stellt fest, oh Gott sei Dank, es war nur ein Traum. So genau ergeht es unserer Hauptdarstellerin Alice, oder der Hauptfigur Alice, äh, zu Beginn von Nightmare 5. Nachdem sie ähm, im vierten Teil es schaffte, Freddys Handwerk zu legen und sich sicher glaubte, ist er nun zurück und tötet natürlich auch alle, die nur ansatzweise erneut ihr unterstützen sie unterstützen könnten. Äh, sein eigenes Ziel ist das ungeborene Kind von Alice, denn dieses ist... Äh, ja, ist das mehr oder weniger, was ihm gerade seine Macht verleiht. Und nun muss Alice wieder zusehen, dass sie Freddy irgendwie äh, das Handwerk legen kann, dass sie mit gegen ihn antreten kann und ihn besiegt. Na, das ist eigentlich so die grobe Zusammenfassung von Nightmare 5. Ja, genau.
4: Mhm.
0: Schön. Um, ja. Und Jungs, ich denke mal, wir haben den alle gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den alle nochmal neu, frisch euch angeschaut habt für die Folge oder sonst so. Aber wie ist so eure Meinung zu dem Film? Äh, Marc, fang vielleicht mal an, wo du gerade.
2: Ja, ähm, ich, war erst mal, ich bin erstmal ähm, wieder froh, dass diese Lisa Wilcox mitgespielt hat. Ne? Natürlich ist ja die Alice. Ich mag diese Schauspielerin sehr, sehr gerne. Die ist eine sehr, 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 sehr hübsche Frau. Ähm, nee, tatsächlich, ich fand den Film ganz cool. Ich habe mir jetzt Nightmare 5 erstmal reingezogen als einzelnen Film und dachte mir so, okay, cool. Ich habe ganz schnell mitgekriegt, dass es ja da in Nightmare 4 schon mal eine Vorgeschichte gegeben haben muss und habe auch letztens gar nicht auf dem Podcast Nightmare 4 äh, die zwei Geschichten miteinander verknüpfen können. Das bedeutet, um erstmal in Nightmare 5 wieder richtig reinzukommen, habe ich mir die 4 gleich nochmal vorher angeschaut und. Äh, ja, fand ihn ganz cool. Die Effekte sind cool, äh, was sie dort wieder, ähm, wie soll ich sagen, gebaut haben für den Film. Die ganze, die ganze Szenerie war richtig cool. Äh, Freddy war psychopathischer wie sonst, finde ich. Also ich finde in dem Teil schon ein bisschen sehr <lacht> pervers. Ja, darf ich pervers sagen? Ja, pervers. Aber sonst ähm, wird es, glaube ich, nicht einer meiner Lieblings-Nightmare-Teile.
0: Ja, Uwe, hast du den Film noch auf dem Schirm?
3: Äh, ja, äh, weil mir, wo ich ihn damals gesehen habe, da dachte ich mir, oh, ah, da kommt der Freddy also her. Also da wird quasi seine äh, Entstehungsgeschichte, sein, sein Zeugungsursprung quasi äh, erzählt oder angerissen, besser gesagt. Ja, äh, über die Skills und Kills, da bin ich nicht mehr ganz so kann ich mich mehr ganz so toll gut erinnern, aber ich fand es damals halt interessant äh, zu erfahren, wo der kleine äh, Stinker herkommt.
0: Hm. Dumbo, wie ist denn deine Meinung zu Nightmare on Elm Street Teil 5?
1: Ja, also zunächst einmal erfährt man das vorher schon in der Nightmare-Reihe, wo Freddy herkommt, nämlich genauer genommen in Teil 3 wo dann die Nonne als Geist aufkreuzt und äh, die Geschichte halt von Freddy erzählt, wie er halt entstanden ist. In Nightmare 5 haben sie das halt nur nochmal aufgegriffen, mein lieber Uwe. Ja, und ansonsten, ich mag die Nightmare-Filme eigentlich alle. Äh, ähm, Dreamchild äh, ist, äh, also das Trauma ist äh, so, ja, einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den, glaube ich, rauf und runter geguckt. Besonders genial finde ich die äh, Sequenz... Äh, wo sich das Motorrad verwandelt, ne? wo das Motorrad mit dem Fahrer eins wird. ist leider Gottes in der äh, Nightmare Box nicht mit drin, weil man da immer noch auf die Unrated-Fassung wartet. Aber da gibt es ein ganz nettes Bootleg und da ist dann auch die Sequenz an kartonne
0: ja, ich glaube, man, man kann das. Ich weiß gar nicht, ob das auf der DVD selber drauf ist oder ob da ähm, bei dieser Dokumentation Never Sleep Again, ob da. Na, ich meine auch, eine, eine längere Version von dieser Transformation gesehen zu haben, aber halt in etwas schlechterer Qualität.
1: Ja, aber im Film ist es halt nicht so, ne?
0: Ja, es ist, glaube ja. Es ist so rudimentär, ne? Es wird so angerissen. Man sieht so ein, zwei Sachen und. Ähm, aber ich glaube, ganz ist es, also, ich sag mal so 20 Prozent vielleicht höchstens davon sind zu sehen. Meine ich. Aber ich muss zugeben, ähm, ist jetzt auf meiner Liste von, von Nightmare-Teilen, äh, ist der eher unten angesiedelt. Ähm, deswegen habe ich den nicht so wahnsinnig häufig gesehen. Ähm, ja, ich fand, äh, was ich unheimlich stark fand da, oder mein, mein Lieblingskill ist der von äh, Greta, die da äh, von von Freddy äh, ne, dieses dieses Model, was dann äh, eigentlich immer sehr stark auf ihre Ernährung achtet und dann in ihrer Traumsequenz äh, füttert äh, Jason äh, Jason füttert Freddy sie mit dem Löffel und äh, ja, bis sie quasi platzt und das ist irgendwie eine richtig äh, widerliche Szenerie, irgendwie, äh, dass die ganzen Lebensmittel da fangen irgendwie schon an äh, zu verfaulen und äh, ja, das Make-up von ihr ist halt auch äh, richtig äh, übel, wenn sie da die, die aufgeblasenen Backen hat. Ja, da gibst du recht, das ist auch
2: einer meiner Lieblingskills in dem ganzen Ding. Obwohl ich, na gut, diese mehr oder weniger fast schon spawn ähnliche Verwandlung von Dan auch nicht schlecht fand auf dem Motorrad, ne? Also das ist schon cool. Also das haben sie gut gemacht.
0: Ja. Und ich mag den, den, dieses, das Dreamchild selber, also diese, diese, weiß ich nicht, Freddy-Puppe oder was auch immer, äh, das sieht halt auch schon echt sehr, sehr creepy und deformiert aus. Aber, ähm, ja, diese, diese Geschichte mit, mit dem Zeichner, mit dem Comiczeichner, finde ich halt eigentlich relativ schwach. Und äh, die Sequenz äh, im Schwimmbad äh, mit dem Mädel, ja, ist halt auch nicht so. Und ich mag generell das, das, das Make-up von Freddy da auch nicht so besonders. Das finde ich halt auch, zählt eher zu den Schwächeren. Wobei es auch Schlimmere gibt, aber ja, es ist halt so nicht mein, mein Liebster. Aber äh, Dumbo, was... Äh, was ist da in dem Film, was, was dir äh, besonders gut gefällt?
1: Ja, ich mag halt die ganzen Nightmare-Filme. ne? Und drei bis fünf ist ja an und für sich eine zusammenhängende Storyline. Das ist ja wirklich äh, teileübergreifend. Und mit 5 kommt dann halt der Abschluss. Ich kann jedem Nightmare-Film was abgewinnen, bis auf den komischen von 2010.
0: Okay. Ja. Das,
1: das liegt aber, Entschuldigung, das nee, nee, liegt nee, aber bitte. auch an Freddy, ne? Ich bin ein absoluter Freddy-Fan. Also ich finde, die Geschichte rund um Freddy, die finde ich halt einfach interessant. Und wenn man sich die Doku angeguckt hat, Never Sleep Again, dann erfährt man ja auch so ein paar Hintergrundinformationen, wie Wes Craven auf die Figur gekommen ist und alles. Und äh, ja, Freddy war halt einer meiner ersten, die ich äh, aus der Horrorsparte gesehen habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ne, jetzt hatten wir in der ersten Folge schon, ne, das, ich glaube, es gibt keine keine Horrorfigur, äh, die so ikonisch ist und so irgendwie in die Popkultur äh, eingegangen ist, wie, wie Freddy Krüger mit dem ganzen Merch und den Sprüchen und äh, ja, das ist auf jeden Fall schon, würde ich auch sagen, so mit der, der ikoniste Slasher und halt durch diesen. Durch diesen Kniff mit, mit der Traumwelt äh, öffnen sich da halt Türen für äh, abgefahrene Welten, Effekte und, und äh, ja, auf jeden Fall mit, würde ich sagen, die, kreativ, die kreativsten Kills überhaupt in, in, im Horrorbereich, weil man halt durch diese Traumwelt äh, ja einfach alles machen kann, äh, worauf man Bock hat.
2: Na, schließe mich da. Ja,
3: ja. Aber man muss auch sagen, der Film hatte ein Budget von 8 Millionen Dollar und hatte gerade mal 21, 22 Millionen eingespielt. Er war dann an der Kasse jetzt nicht ganz so der
0: Knaller. Okay. Ja gut, habt ihr sonst noch abschließend irgendwas zu Nightmare on Elm Street Teil 5 zu sagen?
2: Ja... Mehr als, wäre ja, cool, wenn wir jetzt zu Nightmare und Street für 6 kommen nicht.
0: <lacht> okay. Uwe, du vielleicht noch, oder?
3: Wie ich schon fertig. sagte, äh, ja, ich kann mich an um ein paar Sachen noch erinnern, auch an den äh, Skill da, wo der äh, Comiczeichner da äh, wie so eine, äh, mit der Schere quasi so, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, so rumgeschnippelt wird da und dann so aufgezogen wird aber äh, bis auf die fütterung sind mir auch nur diese zwei Zehen noch im kopf er war halt nicht gerade der stärkste der teile aber wir kommen gleich zu teil 6 und da muss ich auch sagen das war auch nicht gerade der knaller
2: <lacht> ja stimmt eigentlich ist es noch schlimmer geworden
0: äh, dumbo hast du noch äh, was was abschied zu sagen oder was was du noch loswerden möchtest zu teil 5
1: Nö, ich habe ja alles gesagt, ne? Und ich... Dafür müsste man den Film dann im Detail durchsprechen, weil ich finde halt die Make-up-Effekte, gerade bei der Sequenz mit dem Motorrad, die finde ich halt absolut genial. Und ich finde ihn halt kompromisslos, ne? Nach dem, nach dem Happy End in Teil 4 quasi, äh, ja, dreht sich in Teil 5 halt das Blatt.
0: <lacht> ja ja, ich, ich habe jetzt auch nicht mehr viel dazu zu sagen, also wie gesagt, es ist nicht mein, mein liebster äh, Nightmare, aber er ist auf jeden Fall er ist schon noch solide so, ne. aber wir haben halt nicht alle Kills so zugesagt und ähm, wie gesagt, das, das Make-up von Freddy Krüger selber ist da halt auch nicht so mein, mein favorisiertes, von daher ist er ein bisschen weiter unten angelehnt.
2: Habe aber trotzdem noch irgendwas gefunden, was mir in dem Film gefällt. Also gerade so am Anfang hast du eine Splitterf nackte, Splitterfaser nackte Lisa Wilcox im, in der Dusche gesehen. Äh, Sollte ich das jetzt nochmal sagen? Ja, genau, das wollte ich einfach nochmal sagen.
0: <lacht> okay, kommen wir nun zum Kill Count von Nightmare on Elm Street 5, das Trauma. Kill Count. Als erstes... Dan Jordan, in der Traumwelt mit einem Motorrad verschmolzen, was in der realen Welt zu einem Verkehrsunfall führt. Dann zweitens Greta Gibson, von Freddy in der Traumwelt gemästet, was in der realen Welt zu einem Erstickungstod führt. Als drittes Mark Gray, von Freddy in der Traumwelt in einen Comic gezogen, in Papier verwandelt und mit dem Klingenhandschuh in kleine Schnipsel zerschnitten. Die Auswirkungen in der realen Welt sind nicht zu sehen. Als viertes dann Freddy Krüger durch Jacobs Kraft in ein Kleinkind verwandelt und dann von Amandas Geist absorbiert, die ins Licht läuft, während Freddy versucht, sich seinen Weg aus ihr herauszubahnen. Gut, dann äh, gebe ich das Wort weiter an Uwe, der für uns äh, Nightmare on Elm Street Teil 6 zusammenfasst.
3: Ja, Freddy, das Finale, Nightmare on Elm Street Teil 6 aus dem Jahre 1991. Geht ganze eine Stunde und 45 Minuten und äh, es wird folgendes erzählt. Zehn, zehn Jahre nachdem Alice und Jacob Freddy abgewehrt haben und in eine andere Stadt umgezogen sind, hat Freddy es doch noch geschafft, nahezu jedes Kind in Springwood zu töten. Einzige Ausnahme bildet John Doe, der aus Springwood fliehen konnte, aber dabei sein Gedächtnis verloren hat. Seine Albträume geplagt, also von Albträumen geplagt, wird John in ein Jugendheim eingeliefert, die Psychologin Maggie fährt mit ihm nach Springwood und dort kommt es zum entscheidenden Showdown. Ja, und äh, das kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Man denkt quasi fast schon, ah, das war's jetzt, und äh, er wird gekillt, was auch in dem Film dann später passiert. Mal wieder.
0: Ja. Genau, der heißt ja auch hm, äh, hm. The Final Nightmare, Freddy's Dead.
2: Hat und ja super geklappt.
0: <lacht> ja gut, also ne, das, das kennt man ja aus anderen Serien, da wird ja halt zum Schluss immer irgendwie äh, der Bösewicht getötet und wenn es dann an Sequel geht, dann äh, sucht man halt irgendwie einen Weg, ihn wieder zurückzubringen. Ja gut, Uwe, du hast gesagt, das ist äh, der ist bei dir auch relativ weit unten angesiedelt. Äh, er kommt äh, zwar, äh, ich
3: finde ihn besser als den Film, den ich letztes Mal besprochen hatte, äh, aber äh, er hat mich jetzt auch nicht so mehr vom Hocker gehauen. Man merkte halt schon, dass so langsam die Leute die Ideen ausgingen und äh, wahrscheinlich war der Film auch deshalb in den Kinokassen so äh, erfolgreich, weil das ja so ein reißerischer äh, Filmtitel war, ne? Freddy's Dead oder Freddy's Finale. Und er war recht erfolgreich damals an den Kinokassen. Und ähm, ja, bei mir war er nicht ganz so erfolgreich, aber er ist unterhaltsam. Man kann sich angucken.
0: Mhm. Marc, wie ist deine Meinung zu, zum Final Nightmare. Also, zu ja,
2: Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er erfolgreicher war wie Nightmare on End Street 5, weil ich fand die Story schon total überdreht irgendwie. Es ging mir, mir ging da schon lehnen und den Sack, diese, diese total apathischen Bewohner. Ne? Also, also, in der Stadt war ja dann komplett Ruhe. Die waren ja, was Jugendlich angegangen ist, also angegangen hat, äh, und Kinder waren die ja total feindselig. Schon fast. Und ich weiß nicht, mich hatte halt überhaupt nicht gerissen. Ich fand es halt. Ja, wie so, ein, wie so, wenn du weißt, du hast einen coolen Kinoamt vor dir und es ist aber erst um 7 Uhr morgens und du musst die Zeit irgendwie rumkriegen, ne? so fand ich denn so, hm. also nicht so, der Birner wird auch nicht der, den ich jetzt noch oft schauen werde in meinem Leben, denke ich tatsächlich, da fand ich die 7 und und, 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 jetzt Freddy vs. Jason, was später kam, besser, ähm, und alle Teile vorher, ja. Also nicht einer, das ist, das ist einer von denen, die ich am wenigsten geguckt habe und wo ich auch froh bin, dass, nicht unbedingt, dass er nicht unbedingt relevant ist für mich.
0: Hm. Okay. Dumbo, wie ist deine Meinung?
1: Nicht relevant, wenn ich das schon höre, boah, da kriege ich. <lacht> also zunächst einmal hat Freddy ja hier Springwood komplett unter seiner Macht. Ne? Er hat alle Kinder dezimiert und lediglich John Doe gespielt von Johnny Depp, äh, der ist auf der Flucht von ihm am Anfang und das Ganze geht dann halt auch wieder so rüber in eine Traumsequenz. Freddys Finale hat einen affengallen Soundtrack. Ja, muss man, kann ich nur immer wiederholen. Der Soundtrack, der ist absolut Bombe und es, man erfährt ja auch mehr über Freddy Krüger himself, ne? dass er eine Tochter hat. Man, man sieht halt den Keller, man, man sieht, warum... Er letzten Endes, beziehungsweise wie er letzten Endes verbrannt ist, wie er mit den Traumdämonen den Pakt geschlossen hat. Und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, warum man sagt, das ist einer der schlechtesten. Aber das ist halt wieder Geschmackssache. Wir hatten das ja, ich glaube, in der letzten oder vorletzten ManCave-Folge hatten wir ja kurz mal über Freitag der 13. gesprochen, wo ich dann auch so meine miese Petrigkeit gegenüber der Reihe geäußert habe, und ich glaube, hier ist es jetzt einfach andersrum. Ich kann wirklich jedem Nightmare-Film irgendwas abgewinnen. Und hier ist es halt wirklich Johnny Depp, ganz besonders Johnny Depp, der halt wieder da ist und mit der Videospielsequenz, das ist es ist Bombe. Ich finde das saugeil, wie sie das umgesetzt haben. Er geht mehr ins Klamaukige, er hat nicht mehr ganz so intensive Kills, aber er hat ein paar ganz tolle One-Liner, besonders am Ende alles Gute zum Vatertag. ne
0: <lacht> Ja, äh, ja, wobei, aber ähm, Johnny Depp hat da ja auch nur einen kleinen Cameo. Ne? Also der John Doe wird ja von, von äh, jemand anders gespielt. Ähm, aber der Cameo von, von Johnny Depp ist auf jeden Fall äh, sehr cool, ne? wenn, wenn sich der, äh, ich glaube, Spencer da auf dem Drogentrip dann auf einmal irgendwie und John, äh, Johnny Depp äh, äh, macht da diesen... Werbeclip beziehungsweise ne, mit diesem Ei, das ist dein Gehirn und das ist dein Gehirn auf Drogen und dann, bam, haut ihm <lacht> Freddy die Bratpfanne ins Gesicht. Ja, ich äh, muss sagen, ich mag den Film sehr gern, liegt aber vermutlich auch daran, dass es einer meiner ersten war. Also ich glaube, ich habe davor den äh, Nightmare on Elm Street Teil 1 im, im, im ZDF, glaube ich, damals lief der mal äh, ARD oder ZDF aufgenommen. Und dann war ich mit einem Kumpel in Kanada und ähm, ja, da äh, hat der Onkel von meinem Kumpel uns den Film ausgeliehen und äh, wir haben uns den angeguckt und ich war äh, hellauf begeistert. Und mit eines der Highlights äh, war für mich, dass zum Schluss beim ähm, beim Abspann, auf der einen Seite der Abspann läuft und auf der anderen Seite äh, sieht man alle Kills von, äh, von den davorigen Filmen, die halt bei uns größtenteils auch irgendwie äh, geschnitten wurden. Und da sieht man sie dann in, in voller Pracht. Und äh, ja, das war natürlich für mein, für mein kleines Gehirn damals äh, Overkill. Und ich dachte mir, okay, ich will auf jeden Fall alle anderen Filme davon auch noch sehen, um ja zu wissen, wie es zu diesen abgefahrenen Kills kam. Ähm... Ja, und ich finde so die, die Story halt auch äh, recht abgefahren. Es ist jetzt, ne, man kriegt noch mal äh, in, in eine ganze Schippe äh, an, an Entstehungsgeschichte noch mal obendrauf. Und ne, man sieht irgendwie, okay, er hatte da seine Tochter und äh, die, die ganzen Rückblicke. Ähm, ein besonderes Highlight ist für mich auch noch äh, Alice Cooper als sein Vater, äh, der ihn da äh, versucht zu züchtigen und, und äh, ja sich Freddy dann emanzipiert und sagt, irgendwie äh, kennst du das Geheimnis von Schmerz? Es ist, wenn du aufhörst, ihn zu fühlen. Und äh, ja, das sind halt auch so ziemlich, ich mein, na, es ist ein bisschen plakativ so, man wird hier, ne, Freddy wird gezeigt als kleiner Junge und dass er da schon sadistisch ist und irgendwie den, den Klassenhamster mit dem Hammer tötet. Aber äh, damals, also hat halt immer noch einen besonderen äh, Platz bei mir im Herzen, weil es halt einer der ersten, äh, Nightmare-Teile war und ich da halt äh, die komplette äh, Effektgewalt der ganzen Reihe äh, zum Schluss da auf mich einprasselte.
2: Ja, wie schon ein paar Mal gesagt worden ist, ist ja auch, glaube ich, Geschmackssache. Ne? Manche Leute können immer halt das abgewinnen, manche sagen halt. Mh. Nee, ist nicht so meins. Wie gesagt, ich liebe die Freddy-Reihe auch. Ich mag die Nightmare-Reihe allgemein. Aber es sind halt immer so, man merkt halt, es wurde halt immer so schwammig. Ich fand das nicht so. Klar, die, die ganze Story von Freddy und den, hinter den Kulissen, wie Freddy zu dem geworden ist, was er ist, ist schon ganz interessant. Aber ich, ja, ich will da so nicht schlecht reden. Ich denke schon, der wird ja schon nicht umsonst seine Fanbase haben und, und ganz viele Leute haben, die den mögen. Aber ja, weiß nicht.
3: Ich kann es nicht so recht nachvollziehen. Ich finde, selbst den Film fehlen so die krassen Skills. Da gibt es nicht so viel. Äh, da Einmal die mit dem Hörgerät die Szene, dann, wie der Dumbo schon mal sagte, die Videogame-Szene. Und dann äh, sind die nicht mehr ganz so, äh, ja wo man sich später mal dran erinnert, was einen so hängen bleibt, was so früher in den anderen Teilen oftmals äh, so hängen geblieben ist. Da hat man sich gar nicht mehr manchmal an die Geschichte erinnert, äh, aber an die Skills, die irgendwie so abgefahren sind. Also da sind sie, äh, da ist es ein bisschen dünner in dem Teil.
0: Noch, ja, ich, aber gerade hier, äh, was ist das, äh, Carlos Tod mit, mit dem Hörgerät fand ich halt extrem stark. Halt auch davor, irgendwie wie die Szene kommt, wo ne, seine Mutter ihm da quasi die Trommelfelle zerstört. Äh, und, ne, und dann nochmal so ein kleiner Flashback in seine Jugend. Und äh, ja, ja. John Doe's Tod, wenn er dann quasi äh, aus dem, aus dem Flugzeug, äh, Flugzeug fällt oder beziehungsweise von oben herunterfällt und äh, Freddy da in bester äh, Wiley-Coyote-Manier irgendwie dieses Nagelbrett <lacht> unter ihn drunter schiebt. Äh, fand ich halt auch schon cool. Ich meine, der ist auf jeden Fall, würde ich auch mal so sagen, nach meiner Empfindung her der, der, der Knalligste und, und, und lauteste und äh, ja überdrehteste von den ganzen Nightmare-Teilen. Aber äh, ja, ich, ich mag halt auch so kleine Sachen, ne? wenn, wenn man dann äh, diese Flashback-Sequenz, also wenn dann irgendwann äh, der Tochter von Freddy klar wird, dass, dass sie halt die Tochter ist und sie dann halt auch so Flashbacks hat und dann wieder sieht, wie quasi äh, Freddy äh, seine, äh, ihre Mutter getötet hat und sie dann aber irgendwie in den Keller von ihm reingeht und da sieht man dann halt, ja das ist, passt jetzt überhaupt nicht zur, zur sonstigen Entstehungsgeschichte, aber er hat da halt irgendwie auch noch andere äh, Handschuhe, ne? der hat da irgendwie einen mit, mit Nägeln drauf und einen mit so Haken dran und keine Ahnung was und irgendwie, also damals fand ich das cool, das wird halt sonst vorher nicht irgendwie mal thematisiert, aber ähm, ja, und diese ganze Geschichte mit den, mit den Traumdämonen, gut, kann man jetzt so oder so sehen, fand ich jetzt auch nicht so super äh, stark, aber ähm, war, glaube ich, damals auch so ein bisschen der Kniff, um dann nochmal die Leute mit, mit 3D ins Kino zu locken. Wobei ja dann halt dementsprechend auch nur noch äh, ja die letzten, ich weiß gar nicht, was es sind, 15, 20 Minuten äh, vielleicht auch weniger dann in 3D sind, wenn sich dann halt entsprechend Freddys Tochter in die Traumwelt begibt. Ja, habt ihr sonst äh, noch äh, was da zu dem Film anzumerken?
2: Also meiner Meinung nach nicht. Also ich von meiner Position aus nicht. schlecht aber der Dünbe.
1: Ich? Willst du wieder dein Fett wegkriegen, oder was?
2: <lacht> Komplett anderes ich, ja, Format, ist, Hier ist nicht Fett wegkriegen, hier ist eine ordentliche Meinung gefragt. Ne?
1: Deine ganz, ganz, ja, ganz, ganz. Sag, ganz, ich, doch,
4: ganz,
2: sag <lacht> ich doch, Fett
1: wegkriegen. Also, ähm. Ist natürlich Blödsinn. Ne? Ich, ich denke, bei Nightmare ist das so wie bei anderen Horrorreihen auch. Äh, entweder man ist Fan von Nightmare und Elm Street, dann kann man, wenn man wirklich Fan ist, allen Teilen irgendwie was abgewinnen. Wohlbemerkt, allen Teilen mit Robert England. Ja, ja muss ich dazu sagen, weil 2010, das gehört nicht zur Nightmare und Elm Street Reihe. Äh, ja, und mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. ne Ich meine, Mark dass der mit äh, Freddy Dead jetzt nicht so viel anfangen kann. Hey, was soll ich sagen? Er guckt Independence Day 2. Entschuldigung, aber der musste sein.
2: Boah, Alter. Der naja. wird schon so langweilig.
1: Dann muss wie ich jetzt mal kurz den
0: He-Man erwähnen, damit der Sven glücklich ist und dann haben wir das auch abgehakt. Du mich
1: ja, sorry, aber der muss Nein, mag ist ist nur Spaß. Alles gut, wenn du nicht magst, dann magst du nicht und dann ist okay.
2: Ja, ist glaube ich, ja, ist klar. Es ist, ich mag den schon, aber ich finde den halt, ich äh, weiß ich nicht. Du, äh, wir werden ja gleich über den nächsten Teil sprechen und auch über Freddy versus Jason. Da habe ich wieder eine ganz, ganz andere Meinung zu, ne? Gerade zu Nightmare 7, aber na, ich, da ist mir halt null, wie es Uwefort schon mal gesagt hat. Da ist keine Sequenz irgendwie dabei, wo ich sage, okay, die bleibt jetzt krass in Erinnerung. In der 4 hast du noch oder in der 5 hast du noch diese, zu Beginn, wo, wo, wo äh, Freddy in dieser Kapelle wieder zu neuem Leben erwacht, mit seinen übelst extremen, extrem großen Gliedmaßen, dieses, diese ganze Sache. Und dann hattest du in den ganzen anderen Teilen, gab es immer wieder irgendwelche Sachen, wo ich sage, geil, da, da erinnerst du dich dran. Und wenn ich an die fünf denke, denke ich halt eigentlich nur an, diese, an dieses kinderfeindliche Springwood und, und mehr war es nicht. Also es ist mir, ist mir wirklich nichts in der Erinnerung geblieben. So, ja... Weiß ich nicht, das ist doch so nicht böse gemeint oder so. Ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, die, ich habe ja auch alle Teile zu Hause. Ne? Ich habe es mir sogar geupgradet vor kurzem auf Blu-ray, aber weiß ich nicht. Ich, der Film ist halt nicht so, ja, ist halt so.
1: Vielleicht liegt das auch einfach daran, wann man den Film gesehen hat. Ne? Roman sagte ja gerade schon, das war einer der ersten Nightmare-Filme, die er gesehen hat.
4: Hm.
1: Bei mir war es halt damals so, ich habe tatsächlich, es gab ja damals diese Zeitschriften mit den Videokassetten drin. Ja, die waren halt alle geschnitten, aber da war auch Freddy's Dead auf VHS ab 16 drin und den hat irgendwann mal ein Nachbarsbengel auf dem Trödelmarkt angeschleppt. Und wenn du dann solche Berührungspunkte mit einem Film hast, dann siehst du den Film natürlich mit ganz anderen Augen. Ja? Ansonsten gebe ich euch recht, was The Kills angeht etc. ist der natürlich von allen eigentlich am harmlosesten. Wenn du dir da die 16er-Fassung anguckst, den kannst du auch nachmittags um 15 Uhr zeigen. Da ist nichts, was irgendwie großartig verstörend ist.
2: Im Kinderprogramm.
0: Hm. <lacht> ja, ja, bitte.
1: Ich bitte
2: darum. Passt
0: doch. Passt doch. <lacht> Aber ich, ich finde, der hat schon auch so seine Momente. Ne? Also gerade auch hier, äh, ich glaube, das ist Spencers Tod, also diese, diese Videogame-Geschichte, ne? wo auf einmal dann Freddy äh, in Anlehnung an den Power Glove von, äh, von Nintendo da sein seinen eigenen Power Glove hat und sagt, hier, jetzt spielen wir mit ein bisschen mehr Power. Und ähm, ja, dann gibt es auch, ich glaube, das ist, ich meine ja, es ist Tracy, also dieses äh, Mädchen, was, was in ihrer Jugend von, von ihrem Vater missbraucht wurde. Und da gibt es halt auch eine sehr abgefahrene Szene, wo sie halt wieder in so einer Traumsequenz von ihrem, mit ihrem Vater konfrontiert wird. Und äh, dann ist das irgendwie von der Kamerafahrt so, man sieht, den, den, Vater zuerst, dann hat man nur noch quasi einen Arm von dem Vater irgendwie im, im, im Bild, beziehungsweise auf einmal ist, ist, einer von den Armen vom Vater ist, äh, hat Freddys Handschuh an und dann wird das irgendwie von der Kamerafahrt so geschickt gemacht, dass auf einmal steht da Freddy da und das ist halt irgendwie alles in einer, in einer Einstellung, äh, das fand ich schon damals sehr abgefahren, ne? und dann äh, nimmt sie sich da den, den, Toaster und haut dem Vater den, das Gesicht zu Klump, ähm, ja. Also ich habe da schon genug Szenen und, und, und Sachen, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben sind. Und ja, aber vermutlich, wie der Dumbo meinte, ne, es liegt vielleicht auch daran, wann man den gesehen hat. Und ähm, dementsprechend äh, ja, habe ich da halt eine andere Verbindung vielleicht zu als äh, Mark oder Uwe. Dann kommen wir jetzt zum Kill Count von Nightmare on Elm Street 6, Freddy's Final. Kill Count als erstes carlos rodriguez in der traumwelt verstärkt freddy carlos hörgerät und kratzt mit dem klingenhandschuh so lange auf einer tafel herum bis carlos kopf zerplatzt als zweites spencer lewis in der traumwelt in ein videospiel gezogen und von freddy in ein loch gestoßen in der realen welt manifestiert sich das loch und spencer fällt hinein als drittes haben wir john doe in der traumwelt an einem fallschirm hängt Kappt Freddy die Leinen des Fallschirms, woraufhin John abstürzt und auf ein von Freddy platziertes Nagelbrett fällt. In der realen Welt sind die Einstiche des Nagelbretts zu sehen und er verblutet. Und als letztes Freddy Krüger, von seiner Tochter Maggie in, der Real, in die reale Welt gezogen, mit seinem eigenen Klingenhandschuh erstochen und mit einer Rohrbombe in die Luft gejagt. Gut, wenn äh, wir sonst nichts mehr zu äh, Freddy's Dead hinzufügen können würde ich äh, das Wort an den Dumbo abgeben, der für uns äh, den siebten Teil der Nightmare-Reihe zusammenfasst.
1: Ja, das ist ja dann auch gleichzeitig der Letzte, ne? weil danach kam ja nichts mehr, oder?
2: <lacht> ja, Und einer kam noch.
1: <lacht> Nightmare on M Street, Freddy's New Nightmare oder auch Wes Cravens New Nightmare. Darunter lief der beispielsweise hier in Deutschland in den Kinos. ist von 1994. Regie führte Wes Craven. Und äh, die Darsteller sind äh, eigentlich fast exakt äh, wie im ersten Teil. Wir haben Robert England als Freddy Krüger. Wir haben Heather Langenkamp als Heather Langenkamp. John Saxon als John Saxon. Weil der Film äh, bricht so ein bisschen mit der, mit der Reihe. Ne? Ähm, es geht darum... Äh, ja, es geht um die Schauspielerin Heather Langenkamp, die in äh, Nightmare 1 und 3 die Nancy gespielt hat. Und äh, diese wird von Albträumen und ja, einem Stalker heimgesucht. Ne? Der, der schickt ihr komische Briefe nach Hause, ruft bei ihr via Telefon an und alles. Und ähm, dann, äh, der Film startet mit einer Traumsequenz die ich bis heute absolut geil finde. Wir sehen so Freddy's Keller und auch die Mechatronik von der Kralle und alles und äh, diese Mechatronik macht sich in dem Traum selbstständig und schlitzt mal eben äh, so die Bäuche von den äh, Statisten, Schauspielern, Special FX Leuten auf. Äh, dann erwacht Heverlangenkamp durch einen Erdbeben und äh, kümmert sich halt erstmal um ihr Kind, um den Dylan. Äh, der dann schon ziemlich äh, relativ am Anfang einen echt verwirrten Eindruck macht. Ich liebe dieses Kind ist, Ich glaube, wenn mein kurzer so vom Bett stehen würde, ich würde meine Kofferpackung packen und würde abbauen. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, meldet sich dann Wes Craven bei Heather, äh, weil er eine Vision hat für einen neuen Nightmare-Film und alles. Und äh, im Laufe des Films erfährt man dann, dass Freddy Krüger versucht, aus der Traumwelt, aus dieser fiktiven Nightmare-Welt herüberzukommen in die reale Welt mit Hilfe von Dylan halt. Ne? Und Dylan wird beschützt durch Rex, seinem Stofftier Tyrannosaurus. Ja, ich denke, so kann man das am besten zusammenfassen, kurz und knackig.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, du. Oder fangen wir erstmal beim Uber an? Uwe, was ist deine Meinung zum New Nightmare von Wes Craven? Äh, ja,
3: Wes Craven, er hat sich Mühe gegeben, wollen wir mal so sagen. Als ich mir den damals ausgeliehen habe, dachte ich mir, weil ich den dann gesehen habe, äh, was soll denn das jetzt, äh, wieso, weshalb, warum. Aber äh, beim mehrmaligen sehen, hat er dann schon ein kleines bisschen äh, mir mehr Spaß gemacht, wollen wir es mal so sagen. Also für den First Call oder wenn man sich das noch zum ersten Mal anguckt, ne, Review, und äh, man ist so in der Freddy-Laune, äh, dann äh, ist er ja schon ein bisschen seltsam, weil er wirklich, wie der Dumbo schon gesagt hat, wirklich äh, auch ein bisschen mit der Reihe bricht.
0: Ja. Ähm, Marc, was was hast du? Äh, was ist so dein, ja, deine Meinung also. zum New Nightmare?
2: Ja. 94 kam ja Nightmare on Elm Street 7, ne, 94? Denke ich. Um, yep. ich. Da war ich sieben Jahre alt. Uh, als ich diesen Trailer zu diesem Film gesehen habe, mit dieser Szene, als dieser Junge im Bett liegt und man sieht Freddys Klaue, wie er das Bettlaken aufschneidet, hatte ich tatsächlich extremste Ängste, in mein eigenes Bett wieder zu wandern. allgemein Betten war nicht so geil. Ähm... <lacht> um, und ich muss sagen, als ich ihn dann später gesehen habe als Erwachsener, ich hatte dann keine Bezugspunkte mehr äh, und ich wusste, dass ich jetzt endlich Nightmare und Elm Street 7 sehen kann, hatte ich sofort wieder dieses, dieses Bauchgefühl im, also in mir, was ich damals hatte, als ich den Trailer gesehen habe als Siebenjähriger. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde tatsächlich Nightmare und Elm Street 7 ist wirklich, mit er und der erste Teil sind für mich so die Teile, wo ich sage, absolut geil. weil Craven hat was Neues probiert, er hat wirklich was Neues probiert und es hat funktioniert, ne? das mal einfach mal äh, aufzulösen, zu sagen, hey, passt auf, ich tue, jetzt meine, ich tue jetzt meine Reihe einfach mal für euch komplett splitten, ich zeige euch einfach, dass das alles gespielt war, ihr kriegt jetzt Bezug zu den Schauspielern und dann kommt Freddy und sucht die Leute heim die quasi seine Geschichte gespielt haben, die ihn seine Macht nehmen, weil, weil es ja beendet worden ist. Und er will aber er will auch da sein. Also ganz ehrlich, diese Herangehensweise, außer Dylan, dieses nervige Kind, ich weiß, Dumbo mag ihn... Ich hätte einfach gehofft, wo er da über diese Schnellstraße rennt, dass er überfahren wird. Aber ähm, ich fand diese ganze, diese ganze, äh, ja, dieses Feeling in dem Film, diese diese ganze, ganze Atmosphäre, das war einfach nur geil. Also du hast mitgefiebert, ich habe mich wieder richtig gut unterhalten gefühlt. Und es war auch ganz geil, Robert England da in einer Doppelrolle zu sehen. Das, äh, das hat einfach gefetzt, das hat mir richtig Spaß gemacht, diesen Film zu sehen. Ähm, dazu muss ich noch sagen, fand ich das Make-up von... Absolut klasse. Ich fand, äh, es war, es war gut, es war wirklich gut. Na. Du hattest halt nicht mehr dieses extrem dieses, dieses Verbrannte, sondern mehr dieses Fleischige, du hattest halt große Wunden und hast nicht gesehen, Hautfetzen haben gefehlt. Aber ähm, die Szene zum Beispiel, wo er hinterherkriecht, hinterherkriegt, in diesen, in, diesen, in diesen Ofen, ne, kurz vor Ende, kurz vor Schluss, als da habe ich mit beiden in die Hosen geschissen, die Hand wurde immer, war die, der Arm wurde immer länger und hätte ihn fast gegriffen gekriegt und dann diese, 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 ähm, bösartig, schmerzverzerrten Gestiken in Freddys Gesicht, als, als er von hinten bearbeitet wird. Ne? Also weiß ich nicht, also das war, ich liebe diesen Film, ich schaue mir den wirklich mit am liebsten an und ich muss ganz ehrlich sagen, Freddy war viel, viel dämonischer, viel, viel ernster in diesem Film und das hat ihm gestanden. Das hat einfach auch mal wieder gezeigt. Freddy war, äh, er wurde von der, von Wes Craven in der Filmreihe beziehungsweise auch auch durch diese durch diese Filme an sich, wurde er oftmals so ein bisschen äh, dümmlich oder beziehungsweise äh, so, so lustig dargestellt. Und dort hat er ja seine volle Ernsthaftigkeit wieder zurückgekriegt. Und boah, äh, ungelogen, also den könnte ich, ich sage ich so ganz ganz SS, äh, ganz ehrlich so wie es ist, wenn ein erwachsener Mensch, ne, so ein Film, der noch nie wirklich großartig äh, Kontakt zu Slashern hatte. Wenn du den Nightmare on Elm Street 7 als erstes zeigst von der Freddy-Reihe, dann will er die anderen Teile, glaube ich, nicht sehen. Na? Also ich glaube, der wird, er wäre tatsächlich ein bisschen verwirrt, weil es ist ein komplett anderer Freddy. Er ist nicht mehr witzig. Er ist einfach nur düster und gruselig. Und damit einer meiner Liebsten. Fertig. Tut mir leid, war ein bisschen länger, aber <lacht> kein Problem.
0: Ich mag Problem. So, jetzt kommt auch der Dumbo endlich zu Wort. Ich, Bitte, Dumbo. Ja.
1: Also, ja. Äh, Marco... Ich verneige mich vor dir. ne? Hast ja doch einen ja, guten ich... Filmgeschmack. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, aber, jetzt kommt mein Veto, Wes Craven führte ja tatsächlich Regie nur bei 1 und New Nightmare. Ne? Alle anderen mhm. Filme sind von anderen Leuten äh, äh, produziert worden, Regie geführt worden. Der einzige, der immer mit am Start war, das war halt Bob Shea. Und deswegen konnte Wes Craven ja auf den anderen Filmen gar nicht so viel Einfluss nehmen. Und das merkt man auch. Das merkt man bei 1 und das merkt man bei sieben, wer da wirklich äh, das Sagen hatte. Ja, ja und, und ansonsten kann ich Marc eigentlich nur zustimmen. Ich liebe das Make-up von Freddy in New Nightmare. Äh, er ist richtig böse, richtig düster, vor allen Dingen mit dem Hut und dem Mantel. Grandios. Ist auch wirklich die einzige Freddy-Figur, die hier bei mir in der Glasvitrine steht, weil ich den einfach nur saugeil finde. Man hat ja auch die Sache mit dem Handschuh ein bisschen abgeändert. Äh, der hat ja die Clown mittlerweile in dem in New Nightmare hat er halt eine. Der hat ja keinen Handschuh mehr. Ne? Und äh, ja, der Film geizt auch, was äh, Effekte angeht, Blättereffekte. Der ist halt wirklich, der geht mehr so aufs Unheimliche. Du hast wenn ich jetzt grob überlege, drei Szenen, wo es ein bisschen blutiger wird, das ist die Anfangssequenz, das ist die Sequenz im Auto und das ist die Sequenz mit der äh, Babysitterin im Krankenhaus, mhm. die quasi eine Kopie ist von Nightmare 1.
0: Ja, genau, und ja. stark daran angelehnt. Ne?
1: Genau, und äh, ja, ich fand den halt einfach, ich fand den Bombe. Ne? Ja.
0: Okay. Ja, ich, äh, <lacht> ja, was, was heißt, ich sehe das anders. Ich habe, es hat lang bei mir gebraucht, so, ne? es, Also ich muss sagen, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, hat mich das wirklich äh, so ein bisschen aus der Bahn gehauen. Äh, und ich glaube, ich war einfach noch nicht bereit für den Film. Ne? Das war ja auch so ein bisschen, sage ich mal, so, so, so ein Precursor für, äh, was dann äh, Wes Craven mit, mit Scream äh, uns da äh, vor den Latz geknallt hat. Und ähm, ja, ich habe halt damals irgendwie gedacht, okay, es kommt ein neuer Nightmare raus. Ich habe mir den vor kurzem dann nochmal angesehen und muss sagen, äh, ja, das ist schon ein richtig starker Film, aber wo ich äh, nicht so auf eurer Seite bin, ist das Make-up, das gefällt mir da in dem Film nicht so gut, also keine Ahnung, ich, ich, hab, ich, na, ich verstehe, dass sie da was anderes machen mussten, weil sie sich halt auch irgendwie von der Filmfigur äh, Freddy Krüger so ein bisschen lösen wollten und sagen wollten, es gibt den, diesen Freddy, diesen Dämon wirklich und deswegen muss er ein bisschen anders aussehen. Den ähm, Handschuh finde ich jetzt okay, aber vom Gesicht her, vom, vom Make-up und der Mantel, das hat mir alles nicht so, so richtig zugesagt. Ähm, den kleinen Jungen finde ich nicht nervig. <lacht> ich finde den richtig stark. So, den kennt man ja auch aus äh, Friedhof der Kuscheltiere, ne? Da hat er ja auch schon den kleinen, äh, hat er schon, schon seine Creepiness unter äh, Beweis gestellt. Und, ähm, Ja.
2: Und man kennt ihn als Voyeur. Und zwar: Mädchen haben eine Vagina, Jungs einen Penis. Na? Wo ja. sagt er das?
0: Ja, im äh, Kindergartenkorb. Richtig. <lacht>
2: <lacht> da ist er mir in Erinnerung geblieben. Der Kriebel.
0: Ja, aber, ähm. Wie, wie Dumbo schon sagte, ne, das ist äh, Wes Craven hat halt nur beim ersten und beim letzten Regie geführt und dementsprechend nicht so wahnsinnig viel äh, ja, Einfluss auf die Filme mehr haben können. Und ähm, ich glaube, das war auch, ich, ich glaube, das kommt auch irgendwo in der Doku vor, dass er einfach auch sagt, äh, dass er sich da halt auch einfach, äh, ne, dass er halt die Freddy wieder die Ernsthaftigkeit geben wollte, die er im ersten Teil auch schon hatte. Und Freddy ist ja, ne, ist, er wurde ja immer immer witziger und immer mehr Sprüche und immer cartooniger. Und ähm, wie gesagt, mit, mit Final Nightmare dann äh, auf die Spitze getrieben. So von der, von der Knalligkeit her und äh, da ist das auf jeden Fall ein schöner Gegenpol und ein, ein schöner Abschluss der Reihe, dass man sagt, okay, wir, wir machen Freddy jetzt wieder wirklich bedrohlich, gruselig und äh, so, dass man halt auch wieder wirklich Angst vor ihm haben kann und ihn nicht halt irgendwie wie eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Witzfigur, aber halt wie so ein, so ein Abziehbild von, von einem Slasher irgendwie äh, in den letzten Filmen gesehen hat und äh, von daher gefällt er mir äh, in der Richtung schon ganz gut. Ne, und dass man dann halt auch zwischendurch mal so ein bisschen dieses da einstreut, dass man nicht so genau weiß, hat die Babysitterin, ist die da vielleicht auch irgendwie mit involviert? Ne, die wird ja da auch teilweise im Film so ein bisschen zwielichtig dargestellt, dass man nicht genau weiß, hat die da vielleicht auch irgendwas mit zu tun? Und äh, ja, ich mag halt auch einfach, dass die, die ganzen äh, Leute, die an dem Film mitgewirkt haben oder viele Leute von denen halt auch äh, da sich selber verkörpern. Und äh, Robert England, der da halt als exzentrischer Künstler irgendwie mit, mit äh, getönter Sonnenbrille äh, in, in seinem Haus da wirre Bilder malt und so, das ist schon, gefällt mir alles sehr gut. Ja, ihr könnt ruhig auch nochmal was sagen, wenn ihr möchtet oder jetzt jetzt dürft ihr mir den Kopf ja, was wir haben jetzt eigentlich die ganze
2: Zeit bloß gewartet, dass Uwe was sagt.
3: Ja, ich habe das ja schon am Anfang gesagt, äh, wo ich den Film zum ersten Mal sah, war ich leicht verwirrt. Das habt ihr eigentlich fast alle auch wiederholt, weil ihr dachtet, das ist wieder so ein typischer Nightmare-Film. Und erst beim späteren Sehen und Wiederholen äh, hat dann, dann das dann doch mehr einen Sinn gegeben. Aber äh, er ist, äh, ich finde, er steht ein bisschen für sich alleine, auch wenn er äh, komplett in das äh, in den ersten äh, Originalteilen Ne, der 1 bis 7 äh, dazugehört, aber er ist halt anders. Er ist wirklich anders und das merkt man ihn auch an. Äh, düsterer, man kann sagen, die Freddy-Serie äh, wird dort ein wenig erwachsener. Man spielt dann doch mehr mit äh, vielleicht mit den, den, den dunklen Dingen und nicht nur mit diesen cartoonhaften äh, Skills und äh, mit den äh, äh, pubertären Witzen, die da immer rausgehauen werden. Das war für mich auch
2: so, dieses Erlebnis von dem Film, ähm, du hattest halt äh, nach der 1, ne, von 2 bis 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 6, hattest du so das Gefühl, wenn dieser Typ jetzt wirklich in deinem Traum auftaucht, hast du ja jetzt schon durch die anderen durch die anderen Teile so ein bisschen deine Strategie hast du jetzt schon raus. Du weißt auf jeden Fall, was du alles machen kannst, damit du ihn besiegst und erstmal deine Ruhe hast vor dem. ne? <lacht> so Und im 7 war er für mich nicht einschätzbar, dadurch, dass er halt ernster war. Ne? Diese Anrufe, diese, diese, dieses Dorken schon alleine vorher. Du wusstest halt nicht, wie real ist er jetzt schon, wie, wie weit ist er denn jetzt eigentlich wirklich schon, um in die reale Welt zu kommen und dort Angst und Schrecken zu verbreiten. Dann dieses, 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 dieses Kind, ich, dieser Dylan, das ist, wo er denn da steht mit diesen, mit diesen, mit diesen Löffel, Gabel, Messer und Mist an den Fingern und, und, und Ich weiß nicht, ich hätte glaube ich, 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 hätte wenn ich da in die dunkle Küche gekommen wäre, ich hätte aus dem Bild getreten vor Angst. Das ist einfach <lacht> Das ist so, äh, ja, und das haben halt die anderen Teile bei mir nicht geschafft. Das haben sie nicht geschafft. Und jetzt, äh, ja, es stimmt, was ich, ich habe das nicht bedacht, aber was Craven hat halt bei 1 und 7 Regie geführt, war halt dabei, ne, hat halt losgemacht. Und man hat es halt gemerkt, da kann ich das bloß mal wiederholen. Und warum Roman jetzt den Kopf waschen? Ich meine, jeder hat ja zu den Teil so seine eigene Auffassung. Und wenn du sagst, von dir aus, du warst dafür noch nicht bereit, ne, das ist halt eine ganz andere Machart. Ne, du warst wahrscheinlich noch ein bisschen gecatcht von den vorhergehenden Teilen, so von dieser Machart, von diesem, du wurdest halt eine komplett andere Schiene geführt. Ne? Und das hat halt erstmal gegen alles widersprochen. Was den Film jetzt aber auch im Älterwerden, und im, also jetzt, im, wenn du älter wirst und schaust den Film, einfach, als, einfach viel, viel attraktiver macht. Ne? Ich finde den absolut klasse. Und ja, großes Loblied haben wir jetzt gesungen, zum größten Teil alle. Außer du, Roman. <lacht> ja, nein, aber, wie gesagt, ne,
0: das ist, äh, ich glaube, das war einfach ne, wieder diese Form von Erwartungshaltung. Ne? Ich bin da halt mit komplett anderer Erwartungshaltung rangegangen. Äh, dann ja. hat mich das halt erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dementsprechend habe ich den auch lange Zeit liegen lassen. so ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch der Film aus der, aus der Nightmare-Reihe, den ich am wenigsten gesehen habe. Und ähm, das tut mir jetzt im Nachhinein ein bisschen leid. Ich werde den auf jeden Fall äh, noch ein, zwei Mal äh, schauen, dass ich mir den... Äh, zu Gemüte führe, weil ähm, ich inzwischen halt auch da den, den mehr äh, wertzuschätzen weiß. Aber damals war es halt erstmal so, ja, okay, das irgendwie hat mir das mit dieser Meta eben nicht so ganz zugesagt. Und ähm, ja, aber inzwischen äh, ja ist der schon höher angesehen. Aber wie gesagt, das Make-up ist halt ist halt nicht so meins. Ich finde es halt aber auch cool, dieses... Äh, am Anfang diese ganze Geschichte mit dem, äh, mit, mit Heather Lan Camps äh, Mann, der ja auch im wirklichen Leben äh, Spezialeffekt äh, Maskenbildner ist. Und ähm, ja, das ist, äh, ich finde das schon generell, da gibt es einige, einige creepige Momente. Also gerade wie auch Dumbo sagte, der, der Kill von der Babysitterin, der da sehr stark an, an den Kill. Äh, oder einen der ersten Kills aus Nightmare on M Street angelehnt ist, der ist ja auch wieder großartig gewesen. Und ähm, ja, habt ihr da, ja gut, da gibt es jetzt nicht so viele Kills, aber also mein Lieblingskill wäre halt auch dann der von der Babysitterin. Habt ihr irgendwie einen favorisierten Kill in diesem Film?
1: Die Anfangssequenz und die Sequenz im Auto wo er halt den Anruf kriegt, ihr Mann, und dann auf dem Weg zurück ist, weil da irgendwas passiert ist mit dem Anrufer und er kratzt sich noch am Sack und im nächsten Augenblick siehst ja. du nur, wie die Kralle rauskommt. Und
0: weil das, das Sackkratzen ist ja irgendwie, das hat jemand anders gemacht. Ne? Ich glaube, das wird in, in der Never Sleep Again, sagt der Schauspieler dann so, ja, aber das war ich nicht, also ich hätte mich so am Sack gekratzt und demonstriert das dann nochmal.
1: Ja, genau. <lacht>
2: also ja, ich aber schließe mich da jetzt bloß an.
0: Okay.
4: Uwe?
3: Äh, ja, so richtige Hammer-Skills gibt es da diesmal nicht. Das mit der, äh, mit dem, äh, mit dem Kindermädchen ist wahrscheinlich äh, noch das, was wo ich mich am ehesten daran erinnern kann. Sie sind halt nicht mehr so, äh, wie man das vorher immer gewohnt war oder äh, so abgedreht. Ne? Sie waren halt dann schon ein bisschen bodenständiger, die Skills und die, die äh, Ermordung quasi von Freddy in dem Film. Und äh, ja, das, äh, ja, da gut das noch mit, mit dem Auto, wo die Klinge da kommt, aber sonst war es eigentlich. Wird ja auch nicht so viel gemordet, im Gegensatz zu anderen Teilen. ja okay. Eigentlich fast schon einer der blutärmeren Filme, ne? ja Oder ärmsten sogar.
0: Ja, aber dafür halt auch wieder dementsprechend äh, bedrohlich und, und gruselig und äh, Back to the Roots. Auf jeden Fall. Dann der Kill Count von Freddy's New Nightmare. Kill Count. Als erstes Chuck Wilson von Freddy in der Traumwelt mit einem Klingenhandschuh in die Kehle gestochen, wodurch er in der realen Welt stirbt. Als zweites Terry Feinstein. In der Traumwelt von Freddy mit einem Klingenhandschuh in die Brust gestochen, stirbt er in der realen Welt. Als drittes Chase Porter. Ihm wird in der Traumwelt von Freddy mit einem Klingenhandschuh die Brust aufgeschlitzt, während er Auto fährt, wodurch er in der realen Welt einen äh, Autounfall hat. Als viertes Julie McKenna. Von Freddy wird er in der Traumwelt das Genick gebrochen, wodurch sie auch in der realen Welt stirbt. Und zu guter Letzt Freddy Krüger selber, oder was auch immer das ist, das Wesen, von Heather und Dylan in der Traumwelt in einen Ofen gesperrt und er wird verbrannt. Gut, dann kommen wir jetzt zu ähm, dem Film, den äh, Dumbo schon nicht mehr wirklich in der Reihe sieht. <lacht> ja. Ja, oh Gott. <lacht> und äh, ja. genau, da werden wir gleich nochmal eine richtig, kann er nochmal richtig schön abkotzen. <lacht> Aber äh, ich, äh, ich für fast kurz für euch äh, Freddy vs. Jason zusammen. Genau, der ist aus dem Jahre 2008, hat eine FSK von 18 und äh, läuft eine Stunde 37 Minuten und äh, Regie geführt hat der, naja, ich will jetzt nicht wirklich sagen, der gute Ronnie Yu. Ähm, aber Ronnie Yu, den man äh, davor auch schon kannte durch äh, Chucky und seine Braut und hat, glaube ich, davor einiges in, in äh, Asien gedreht. So. Freddy ist bei den Kindern von Springwood in Vergessenheit geraten und hat daher keine Macht mehr über sie. Daher erweckt er Jason, als Jasons Mutter getarnt, zum Leben, damit dieser in Springfield, äh, in Springwood, ich fange nochmal von vorne an, <lacht> Freddy ist bei den Kindern von Springwood in Vergessenheit geraten und hat daher keine Macht mehr über sie. Deshalb erweckt er Jason, als Jasons Mutter getarnt, zum Leben, damit dieser in Springwood für Angst und Schrecken sorgt. Nach den ersten Morden glaubt die Polizei tatsächlich, es handelt sich bei dem Killer um Freddy Krüger. Diese Information findet auch ihren Weg zu den Jugendlichen und so taucht auch bald schon Freddy in ihren Träumen auf. Da er allerdings noch nicht seine komplette Kraft zurückerlangt hat, tötet Jason ihm die Teenager vor der Nase weg. Das kann sich Freddy nicht gefallen lassen und durch eine List zieht er Jason in seine Traumwelt. Ringfrei für Freddy vs. Jason. Ja. bing, bing, bing. bing. Da wollen wir vielleicht nicht so komplett negativ starten und fragen erstmal den Mark, was er denn von dem Film hält.
2: Oh, es ist so schön, dass du mit mir startest. Ungelogen. Ich fand den Film klasse. Ungelogen. Tut mir leid. Ja, ich mag nicht. nicht, ob das jetzt jemanden gefällt. Ist mir ich scheißegal. nicht. Ach ja, komm. Der Film ist der Ungelogen. Er hatte, so er, er, schnell ist, er ist, der ist der Bonus nicht ernst wieder zu weg. Nehmen. Er ist nicht ernst zu nehmen. Den kann man nicht ernst nehmen. Ja, der Freddy, ich muss sagen. Positiv, vielleicht, wo wir uns einig sind. Ich fand Freddys Make-up finde ich klasse. War cool gemacht. Ich fand auch diese, dieser, dieser Start von der Ansprache, die er so hält. Ja, meine Kinder haben mich vergessen und ich muss einen Weg finden, wieder zu ihnen zurückzukehren. Mit dieser Frequenz in seinen, mitten in sein Face gerichtet, die Kamera. Und man sieht so diese toten Augen, diese, die schon arbeiten, die einfach bloß wieder nach Mordgier lüstern. Ich weiß nicht. Fand ich cool. Ich fand den Jason mega klasse. Ich fand ihn groß, bombig, so, einfach so, ja. Gut, er wurde zwar von Freddy ein bisschen hingestellt, wie so eine kleine, wie so eine kleine Pussy, wo er den dann mal dann dort verprügelt mit den ganzen Tonnen und Hass nicht gesehen. Und, und, und dort Jason hat auf einmal Angst vor Wasser, noch mehr Angst vor Wasser wie vorher. Und äh, tut wie so ein kleines Mädchen einfrieren, als ihm Freddy dort in dieses, in dieses Wassergefängnis sperrt. Aber ja, es, der hatte seine Momente, ungelogen. Klar, es war wieder zu der Zeit, wo natürlich diese ganzen teenies gerade in waren. Ja, ja. Kelly, die Kelly Rowland oder wie die hieß damals, äh, die ja, Rapperin, genau. die hätte natürlich dort an meiner Stelle auch nicht zu, such, äh, zu suchen gehabt. Ähm, ist auch ziemlich schlecht gealtert, die Effekte, wenn ich schnell Schnellene jetzt mir mal angucke, dass sie der die Nase abschneiden und wie billig das eigentlich alles aussieht. Na, aber fand ich witzig. Äh, auch diese, auch dieses Killen, dass sie dieses Loskillen, dieses, was Jason dort auf dieser Party vollzieht, Na, wo du dann bloß noch Blut fliegen siehst und die, und, die, und die Teile fliegen siehst. Und ich weiß nicht, ich fand den klasse. Ähm, ähm, Endspiel dann, ich meine, der Endkampf zwischen Freddy und Jason fand ich von der, also da haben wir das gekriegt, was man in der 7 schon nicht mehr hatten, nämlich das, was sie dort an Blut übrig, übrig gelassen haben, haben sie gleich dort mit auf den Filmdreh geschickt, das könnt ihr mit verwerten, da ist halt ja bloß das Blut so gespritzt überall hin. <lacht> äh, was auch ziemlich unrealistisch war, weil Freddy war ja mittlerweile dann sterblich geworden. Ne? Dann haben sie ja durch einen Trick dann in die, in, in die realistische Welt reingeholt oder in die reale Welt reingeholt. Und der hat ja dort Unmengen an Blut verloren. Ne? Also dafür, dass er eigentlich dann ein Mensch oder mehr oder weniger Mensch gewesen ist, hat er schon ganz schön gesprüht. Ne? Also 1000 Liter Blut hat so ein Mensch. ne? <lacht> Egal. <lacht> ähm, auch die Frequenz dann, wo Jason dann am Ende mit ihm aus dem Wasser kommt und Freddy zwinkert nochmal die Kamera, fand ich dämlich. Also, hätten sie auch lassen können. Äh... Ja, aber ich fand den so unterhaltsam. Er wird auf keinen Fall, wird das der beste Teil von der Nightmare in M Street reihe Da würde ich sogar die Sechse noch drüber stellen, definitiv. Aber ich fand den unterhaltsam, was die Kills anging. Na? Und ja, war einfach witzig. Jetzt nee, kann Dumbo mich auslachen, mich ankoksen, mich anfackeln. Das ist mir egal. Komm los, hau raus, Digga. Komm, ja, komm. Ich,
0: also ich würde eigentlich lieber den Uwe vorziehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es beim Dumbo ein bisschen länger wird. Und äh, ich glaube, der oh, Uwe oh. ist da etwas etwas knapper dabei und da sage ich in bester Marktmanier, komm Uwe, hau raus.
3: Ja, äh, auf jeden Fall macht in diesem Teil nicht Johnny Depp mit, aber er ist trotzdem, deshalb finde ich gar nicht mal so schlecht, er ist auch der erfolgreichste beider äh, äh, beider Filmreihen und äh, wie schon Marc äh, sagte, da ist mal endlich wieder was los, es passiert mal wieder was. Es wird nicht nur gesappelt, es wird da was gemacht und das fand ich ganz gut. Diese äh, berühmte Party da auf dem Felde da wo wirklich, äh, ich glaube, da werden mehr umgebracht als ein paar Teile vorher zusammen. Man hat wieder was geboten bekommen, man konnte ein Bierchen aufmachen, man konnte mal wieder lachen, man konnte mal wieder äh, Morde sehen von Freddy, diesmal natürlich auch von Jason. Natürlich, äh, Jason wird ein bisschen doof dargestellt, so als äh, Idiot, äh, aber naja, viel hören hatte er vorher auch nicht. Ja, wie fand ich ihn? Ich fand ihn sehr unterhaltsam, er hat mich damals sehr gut unterhalten und ich habe mich damals auch sehr gefreut auf diese, äh, äh, auf dieses Versus als Film. Äh, leider gab es oder gibt es bis jetzt nur dieses als Versus, es war ja damals äh, im, äh, quasi im Fahrwasser von diesem Film noch andere Sachen auch mit Versus im Gespräch, die aber leider nie verfilmt worden sind.
0: Ja, ich glaube, der Ash sollte da auch nochmal irgendwie mit reingewürfelt werden, Naja, ne? Ah ja. Ich glaube, das ist irgendwie in Comicform form gab es, glaube ich, mal da so eine entsprechende Auswertung. Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir uns alle mal die Haare etwas feucht und äh, der Dumbo kommt jetzt mit, äh, mit äh, Haarwaschmittel und ja, wischt wisch, uns jetzt. erstmal ordentlich <lacht> den Kopf.
1: Nee, will ich ja gar nicht. Ich red, kann ja nur immer von meiner Sichtweise aussprechen. Ja, ja, das ist, ja, ist
0: doch klar. Ist doch ne, ich meine es äh,
1: nicht so. Ich, ich war damals in, in absolut hoher Erwartung darauf. Ich kann mich noch daran erinnern, es war zu AOL-Zeit, äh, wo äh, Freddy vs. Jason rauskam und habe dann über AOL tatsächlich auch den Trailer gesehen. Hab dann äh, relativ schnell die Kinos hier in der näheren Umgebung abtelefoniert und lief, nirgendwo lief dieser Film. Ja, Also wir mussten wirklich mit dem Zug 30 Kilometer fahren in die nächstgrößere Stadt, um diesen Film zu sehen. Mit meinem Cousin dann dabei, ich gerade irgendwie um die 18 rum oder nach, ich glaube noch nicht mal, ich glaube 17, sah aber damals schon aus wie 50. Deswegen, <lacht> Deswegen hatte ich dann nicht so die Probleme in die Filme reinzukommen. Also Auf jeden Fall, gehalten. wir saßen drinnen und... Ja, finde ich auch. Sieht heute noch aus wie mit 75 mittlerweile. Naja, macht ja nichts. Auf jeden Fall, wir sitzen dann halt in diesem Saal drinne und auch haufenweise Teenies und alles. Das war das Erste, was mich gestört hat, dass da so viele Blagen drin saßen in einem Film, der ab 18 ist. Auf jeden Fall, wir sitzen da und dann fängt ja, das hat Marc ja schon gesagt, diese, der Film fängt ja an. Und dann erzählt ja Freddy so, ah, Kinder, von Anfang an habe ich mir durch Kindern meine Macht verschafft. Und das war der Punkt, wo ich wusste, der Film wird scheiße. <lacht> ja, ohne, ohne Flachs. Das war wirklich der Moment. Ich habe meinen Cousin angeguckt. Ich habe gesagt, ich sage, von mir aus können wir gehen. Ich sage, ich muss nicht weitergucken. Und es ist dann letzten Endes auch genau so abgelaufen, wie ich es mir nicht gewünscht hätte. Es war einfach nur eine 0815 Teenie-Slasher. Der in keinster Weise irgendwie nightmare feeling äh, Hergestellt hat, der ist noch nicht für mich an Freitag der 13. in irgendeiner Form dran gekommen. Hm. Ja, und ganz, ganz schlimm fand ich die Sequenz, was ich bis heute nicht verstehe, warum die in den Teenie-Filmen ab 2003 immer diese dämlichen Kiffer mit reinnehmen mussten. Das haben sie ja beim Freitag der 13. Remake auch gemacht. Äh, fand ich halt die Sequenz mit der paffenden Raupe aus Alice im Wunderland da, ne? Oh, grauenvoll, er okay. geht überhaupt nicht ich habe den das ist wirklich der Film da habe ich selbst das Freitag der 13. Remake habe ich öfter gesehen ich glaube Freddy vs. Jason zweimal maximal wenn es hochkommt, okay. einmal im Kino einmal als äh, DVD auf äh, heimischen Mattscheibe und der Film <lacht> wenn er dann mal im Fernsehen läuft dann bleibe ich so fünf Minuten dran und denke mir nur Gott sei Dank hast, brauchst du mir den Scheiß nicht nochmal angucken <lacht>
0: Ist dann wahrscheinlich auch aus deiner Sammlung geflogen?
1: Äh, nee, steht neben der Komplettbox.
0: Okay, also da, da bist du dann doch Komplettist genug, dass du sagst, äh, auch die Gurke muss daneben stehen. Ja, doch,
1: das äh, mache ich dann doch schon. Bei Freitag der 13. finde ich ja auch nicht alle Filme gut und ich will sie trotzdem hm. alle in der Sammlung haben. Ne? Ja,
0: ja ähm, ich fand den Film ganz cool, muss ich sagen. Ich habe halt auch... Ich habe nicht wahnsinnig viel erwartet, also beziehungsweise ich habe, ich hatte das ja schon mal in, in der äh, ähm, man kay folge angerissen, dass ich da so ein bisschen enttäuscht war, dass äh, der, der Regisseur einfach äh, Kane Hodder übergangen hat und da aus irgendwie komischen Gründen, der muss ein bisschen größer sein und weiß nicht was und äh, der, der Regisseur selber halt auch zugegeben hat, dass er vorher noch nie einen Freddy- oder einen Jason-Teil gesehen hat. Ähm, ja, da frage ich mich auch manchmal, warum nimmt man denn dann unbedingt den und warum nimmt man nicht jemanden, der da irgendwie ein bisschen mehr Herzblut für die ganze Reihe hat? Und ich muss dem Lombo da auch schon zustimmen. Äh, der hat, also von, von der ganzen Optik her, sieht er halt aus wie ja, so ein 0815 äh, Teeny Slasher aus der damaligen Zeit. Der hat halt null die, die Atmosphäre von weder äh, Nightmare noch von ähm, den Freitag der 13. Film. Aber ich wollte halt einfach Freddy und Jason sehen, wie die sich auf die Fresse hauen. Und äh, das habe ich bekommen. Jetzt nicht in der besten, bestmöglichen Variante so. Ne? Es hat ein bisschen gebraucht, äh, bis es dann äh, zu, zu dem Kampf geht. Ich finde auch die Sequenzen in der Traumwelt ein bisschen over the top. Ne? Wenn dann halt äh, Freddy da komplett abgeht und, und äh, Jason da äh, einen Gegenstand nach dem anderen mit diesen Weiß ich nicht, Rohrbombenmäßigen, also hier diese, diese unter Druck stehenden Flaschen da äh, vor den Latz knallt und dann irgendwie von oben äh, da diverse Sachen auf ihn runterpassen lässt. Und was ja auch so überhaupt nicht irgendwie in, in das ganze Konzept von den Jason-Filmen reinpasst, ist halt diese Angst vor Wasser. So, ne? Ja klar, äh, der, der junge Jason ist im Wasser gestorben. So. Aber danach hat sich eigentlich Jason das Wasser zum Element gemacht. Ne? Und der Domo wird es wissen, äh, weil er auch äh, das Freitag der 13. Spiel gespielt hat wenn man da mit äh, dem Jason unter Wasser war, da war man richtig fix unterwegs. So, ne? Und äh, das haben und da merkt man halt, dass die Leute, die das Spiel gemacht haben, halt richtige Fans sind äh, und da mit Herzblut dabei waren. Und äh, bei Freddy vs. Jason hat man halt oft das Gefühl, äh, ja, da haben halt irgendwelche Leute, die gesagt haben, das wird cool aussehen. Oder komm, da bauen wir jetzt ein Mädchen ein und die hat keine Augen. Und dann guckt die dich an. so Es macht irgendwie alles nicht so richtig Sinn. Und ja wie Marc schon sagte, die CGI-Effekte sind relativ schlecht gealtert, äh, von denen da doch einige noch drin sind. Ähm, aber äh, ja, das, der Kampf sonst, äh, also wie gesagt, nicht, nicht komplett, aber ich habe da schon auch Spaß dran. Und ich muss zugeben, ich mag die Raupe. <lacht> also gerade die, diese Stelle, wenn die Raupe auftaucht und irgendwie den Kiffer, der auch extrem an, äh, an den äh, Jay von Jay Silent Bob aus den äh, Kevin-Smith-Filmen angelehnt ist. Was halt auch sehr schön ist, wenn man sich die, äh, die Doku äh, Never Sleep Again an, <lacht> anguckt. Da kommt kurz Jason Muse, der halt den richtigen äh, Jay in Jay and Silent Bob-Filmen spielt, kommt da rein und sagt so, ja, und als ich dann? Und dann sagt er so, Moment, ich habe da gar nicht mitgespielt. Und zack, ist er weg. Und dann war es das. Aber es ist halt noch mal so ein, so ein kleiner Wink, halt dass natürlich jedem klar ist, dass das eigentlich äh, Jay sein soll. Ähm, ja. Und es wurde halt da auch nochmal irgendwie dann komplett andere Lore aufgezogen. Äh, bitte, Dumbo.
1: Ja, ich möchte da nochmal was aufgreifen. Und zwar äh, ist das ja nicht das erste Aufeinandertreffen von Freddy und Jason. Ne? Dafür muss ich jetzt ein bisschen ausschweifen, weil das wollte ich sowieso machen. Wir haben ja auch noch die Freitag der 13. Reihe, die dann mit Jason Goes to Hell äh, ihren Abschluss auf der Erde quasi findet. Ne? Und da mhm. haben wir ja dann, ich meine, der Film ist jetzt nicht unbedingt äh, das Glanzstück der Freitag der 13. Reihe. Aber das Ende ist da was ganz Besonderes. Nämlich wird ja Jason am Ende vom FBI in die Luft gejagt, die Maske landet und wir sehen den Handschuh von Freddy, wie er aus der Erde kommt und die Maske runterzieht. Und diese eine Sequenz, die hat mehr Atmosphäre wie der gesamte Freddy vs. Jason Film. <lacht> Es tut mir leid. Ich, ich, <lacht> Aber das ist, das, das ist dasselbe wie bei Shaki und seiner Braut. Ja, den hat er ja auch verbrochen. Naja, ja, eben. Ne, den hat er Und da habe ich genau dieselben Probleme mit. Das funktioniert, wenn du wenn du in dem Alter bist und da Bock drauf hast, so einen, so einen Teenie-Slasher zu sehen. Mit Charakteren, die so dumm sind, dass sie dass überhaupt über die Straße laufen können. Das ist <lacht> ganz im Ernst. Die, die alte... Wo, die sind ja da, die treffen sich ja bei der einen Ollen da in dem Haus, ne, wo dann hinterher Jason aufkreuzt und das Bett so zusammenklappt. Und dann kommt doch ihr Freund an mit, mit den Bierdosen. Mhm. Dieses absolut eklige Arschloch. Ja. ja, ganz im Ernst, was ist das denn für eine Charakterzeichnung?
0: Ja, die, die sind ja alle, also die, die, alle, die ja. Leute in dieser Truppe sind ja ganz, ganz fiese Möps.
1: <lacht> Geht überhaupt nicht. Ja, und das, dasselbe Problem hast du halt auch bei Shaki und seiner Braut und deswegen, der Typ, der darf einfach keine, keine Horrorfilme mehr drehen. So. Marc.
2: Also Nummer, mal, jetzt muss ich mal, also, nee. Erstens hieß dieser Teil <lacht> Freddy vs. Jason, er hieß nicht Nightmare und Elm Street 8, er hieß auch nicht, was weiß ich, Freitag der 13.13 13. Es war ein eigenständiger Film, wo diese zwei Horrorcharaktere sich einfach gegenseitig sinnlos die Birne einhauen sollten. Und das hat er versprochen und das haben wir auch gekriegt. Es war keine Fortsetzung von Freitag der 13. Na? Es sollte quasi nicht ein Freitag der 13. weitergehen, wo Freddy denn die Maske unter der Erde zieht, sondern es war ein eigenständiger Film. So, und jetzt mal diese ganze Teenie-Horror-Slasher-Scheiße abzustellen. Alle Filme ob du Halloween nimmst, ob du Chucky nimmst, ob du Nightmare on Elm Street nimmst, ob du äh, The Texas Changers nimmst, es ist alles eine sinnlose teeny slasher scheiße weil überall werden immer diese nervigen Jugendlichen als erstes gekillt. Es ist halt so, das ging los in den 70ern, dort wurden die ganzen rumvögelnden Jugendlichen gekillt, das ist, das hat sich gezogen über die 90er, dort wurde es noch ein bisschen differenzierter, weil die wurden die auch noch dumm dazu, ist okay, aber es war immer noch dasselbe Prinzip, Die Killer ging immer auf die, die sich am wenigsten lernen konnten. Es waren die Jugendlichen, die halt okay, doch keine Erwachsenen waren. So, äh, gut, bei Chucky muss ich jetzt mal ganz kurz zurückziehen. Der hat, glaube ich, auch Erwachsene getötet. Der hatten ja zum Beispiel diese, wir haben diese Szene, wo der dort mit diesem riesengroßen Lineal der Lehrerin den Schädel einschlägt. Aber sind wir doch mal ehrlich, Michael tötet bloß irgendwelche dummen... Okay, warte, Moment, nee, jetzt in den neuen Teilen tötet er eigentlich alles, was sich bewegt, aber es geht eigentlich zum größten Teil bei diesen Killern immer um das killen von Jugendlichen die, äh, Jugendlichen, die rumvögeln, die kiffen, die laut sind, die Party machen, einfach das machen, was die Erwachsenen nicht sagen. Die unrein sind. Ne? das ist. Ja, aber wenn Jason's man Party
1: macht, rumvögelt, säuft, kifft, muss man ja nicht gleich ein absolutes Arschloch sein. Und das ist das, was ich den neuen Filmen vorwerfe. Dass die Teenies zu 99,9 Prozent, dass das Arschlöcher sind. Da juckt es dich nicht, ob die Hauptfigur überlebt. Und das ist das, was du aber bei den alten Nightmare-Filmen, bei Freitag der 13., bei Halloween, bei Chucky etc., was du damals nicht hattest. Da hast du mit den Hauptprotagonisten, mit den Leuten, die gejagt worden sind, da hast du mitgefiebert. Ganz ehrlich, Freitag der 13., das Remake, <lacht> ich habe mich gefreut, nachdem Jason sie alle abgemetzelt hat. Da war nicht ein einziger dabei, wo ich gesagt hätte, ey, dem hätte ich es aber gegönnt, wenn er überlebt. Nicht einer.
0: Naja, aber ich meine, hier die 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 Perle, also der, der Typ, der seine Schwester sucht oder was, ähm, der ist ja schon relativ sympathisch und äh, seine Schwester ist, glaube ich, da auch noch, ne? die äh, da am Anfang äh, in, bei dem bei dem ersten äh, Rudel von, von Teenagern, die da auf der Suche nach dem Cannabisfeld sind. Ich finde die schon auch okay, aber ich würde ja sonst auch recht geben, generell ist der ganze Haufen da halt sehr äh, assi gezeichnet und äh, ne? da, da hat man das schon. Ich meine.
1: Du hast, es, du hast es ja gerade schon gesagt, wie geil ist das? Die rennen mit einem GPS-Gerät durch den Wald und suchen eine Cannabis-Plantage. Das, das gibt es nur in Amerika. Das, das
0: ja, ich glaube, das ist, weil sie die, die Koordinaten davon, ne, also wo das in etwa sein soll, bekommen haben. Und deswegen haben sie ein GPS-Gerät dabei. Das war so eine Art Geocaching. -Geo
3: der du läuft halt mal mit einem Kamp Kompass und mit einer Landkarte durch die amerikanischen Felder Nein, aber das Felder. das
0: heißt ja, wir, wir schweifen ja auch ab, wir sind ja auch nicht beim beim äh, Remake von äh, Freitag der 13., sondern äh, bei Freddy vs. Jason und da muss ich aber auch dem Dumbo trotzdem recht geben, so die ganzen, also ich finde da ist es halt noch schlimmer eigentlich als in einem in dem Freitag der 13. Remake, dass die ganzen Teenager da halt als absolute Arschlöcher gezeichnet sind, na gerade die Jungs da, die irgendwie nur, äh, ja also keine Ahnung, wie, wie auch schon der, der Haupttyp oder beziehungsweise von, von, der, von dem einen Mädel, der, äh, der Freund, der da seinen Kumpel anschleppt, wie, wie asozial er mit seiner Freundin umgeht und, und was für Sprüche er ihr da reindrückt. So, ne? Und das ist halt, man will halt eigentlich echt nur noch, dass die irgendwie endlich sterben. Und äh, gut, da hat man jetzt mit den, mit den beiden Insassen, äh, die quasi noch äh, aus der Anstalt da fliehen, hat man so zwei, ja, mehr oder weniger Sympathieträger, die jetzt halt sich nicht äh, viel zu Schulden kommen lassen, aber die ersten Leute, die da in dieser Clique sind, sind auf jeden Fall, äh, ja, die größten Arschlöcher überhaupt. Aber der Marc hat noch was zu sagen. Ja, und das ist es ja. Die wollen auf Freddy und Jason aufmerksam machen. Die wollen,
2: dass die Zuseher mit Freddy und Jason sympathisieren. Du willst als Zuseher, dass diese abgefuckten Jugendlichen endlich den, den Hintern hoch machen, damit die Bäden sich dort in die, in die Köppe kriegen können. Erstmal willst du diese ganzen unangenehmen Typen sterben sehen? Freust dich, dass du Jason und Freddy ein nach dem anderen niedermetzeln? Und dann geht es zum großen Showdown. Es geht nicht darum, dass du irgendwie sympathisieren sollst mit den Jugendlichen, die sollen scheiße scheißegal sein. Es soll ja Fokus auf diese zwei Killer gerichtet werden. Und das haben die gut gemacht. Das haben die Gute gekriegt. Und auch Chucky und seine Braut fand ich absolut klasse. Fand ich cool. War mal ein neuer Weg. Fand ich witzig. Es, hatten so ein bisschen aufge es hat so ein bisschen äh, die ganze Sache aufgelockert. Und bei Freddy vs. Jason hat das gut funktioniert. Die haben zwei gute Schauspieler. Die hatten im ersten wieder Robert England, der wieder Freddy verkörpert hat. Na? Und sie hatten, in, ich weiß nicht, wer, wer Jason gespielt hat, das ich, weißt äh, bestimmt wieder du, Ken unser Kurtzinger. Brain Roman. Richtig. Und das war ein Tier, der, das war ein Vieh, der Typ. Ungelogen, das war ein Bulle. Und da wusstest du ganz genau, mhm. oh, das wird eine harte Nummer für Freddy. Und darauf hast du gewartet. Und du hast wirklich... In den Fight-Sequenzen von Freddy und Jason wurdest du einfach nicht enttäuscht das war für mich die Hauptsache und darum hat dieser Film für mich auch wirklich einen Stellenwert gekriegt in der Reihe und ich muss sagen, hey cool, klar, den kann ich mir mit gutem Gewissen angucken, ich brauche jetzt nicht erwarten, dass es jetzt irgendwie an den, an den, an den, äh, wie soll ich sagen, an den Elementaren von, der, von den Reihen ruppelt und irgendwie alles durcheinander würfelt, sondern du siehst halt das, was du sehen willst, zwei Killer, die sich in die Böcke in die Köpfe hauen. Ich hätte auch noch ein Letterface oder einen Michael genauso wie was weiß ich Letterface mir spinnt jetzt mal Letterface trifft auf Michael Myers ne in der realen Welt zwei reale Menschen treffen aufeinander und machen hm. sich dort da willst du auch nicht 5000 Stunden von den Jugendlichen sehen du willst gar keine äh, willst gar keine äh, wie soll ich sagen äh, Bindung zu, zu, zu den Nebenprotagonisten dort aufbauen, sondern du willst sehen, wie diese zwei Killer aufeinander drauf gehen. Das wäre bei Jason und äh, bei, 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 bei äh, Michael Myers und äh, Letterface, wäre es genau dasselbe. Kein Schwein will die Geschichte rumsehen, sondern wie die beiden da sich gegenseitig in die Körper haben. Und das haben sie gut gemacht, ist einfach so.
0: Ja, genau richtig. Wie gesagt, ich finde, ich find, man hätte sie vielleicht nicht ganz so stark als Arschlöcher zeichnen müssen. Ähm, man kann vielleicht dem Versuchen, also dass das so in keine Ahnung zu rechtfertigen, dass äh, ja, ich sag mal, ich habe schon das Gefühl bei dem Film, dass man möchte oder am Ende ist ja auch äh, Jason sozusagen der, der äh, dann äh, Freddy vermeintlich tötet. Ne? Wie gesagt, diese letzte Sequenz, wo dann äh, Freddy noch mal ein Augenzwinkern hat, lässt das Ganze ja wieder so ein bisschen offen. Aber äh, ja, ich glaube, man soll halt so ein bisschen auf, auf Jasons Seite mehr sein, weil der halt sozusagen der Beschützer der Teenager ist, also beziehungsweise zum Schluss hin, also ihnen dann äh, den Arsch rettet oder beziehungsweise äh, Freddy halt in die, in die Jagdgründe schickt und damit man vielleicht nicht so ein schlechtes Gewissen hat oder dass man es ein bisschen leichter hat, mit, mit Jason zu sympathisieren, bringt er halt am Anfang hauptsächlich Arschlöcher um, wo man dann sagt, okay, die haben es, ne, das ist ja okay, der hat die zwar getötet, aber das waren ja auch Arschlöcher, ne, und das ist so die einzige Erklärung für mich, warum die entsprechend als so Riesenidioten und und, und äh, ja, halt zum Monatsten mal als arstöcher halt irgendwie äh, dargestellt wurden. Aber ich, ich denke mir, es hätte auch äh, funktioniert, wenn man da halt ein bisschen mehr Sympathie mit denen gehabt hätte und ähm,
2: ja, aber ich sag mal so, bei Jason war es ja schon immer so, dass der, für den waren ja alle Jugendlichen durch diese, durch die äh, durch den Input von seiner Mama, waren ja alle Jugendlichen unrein und Arschlöcher und war nichts wert und alles alles Rindviecher und der sollte die doch alle umbringen, weil die absolut nur Stirnfriede sind. Äh, Freddy hat wahllos getötet, alle Jugendlichen, ne? also dem ist egal, ob es ein Arschloch ist oder ob es ein lieber Mensch ist, der bringt die einfach alle um und Jason tötet ja nur die, die er ja denkt, dass die unrein sind, ne? das ist ja... Das ist ja das, was uns die letzten Teile so glauben lassen. Jason killt hat. auch Jason. alles, was bei drei nicht auf Bäume ist. Wurde ja, aber es wurde ja bei allen Jugendlichen in seinen Augen schlimm sind. Wurde ja von der Mutter so ausgedrückt, es wurde ihm ja so eingeredet. Jeder, der nicht so ist wie Jason, ist schlecht. Und wie ihm was Schlechtes und deswegen tötet er. Ne? Freddy tötet nur. Ja, aber weil er killt er auch alles. Ich Genauso wie
1: Freddy. Der macht auch keinen Unterschied, ob du äh, ob ein Arschloch bist oder ein guter Junge.
2: Ja, aber aus den falschen Beweggründen. Freddy will sich ja selber mit Macht verschaffen. Jason will bloß töten, damit die endlich wechseln und er seine Ruhe hat. Weißt du, wie ich meine? Das, ist, das macht ja schon Jason auf ein gewissen... Es ist zwar krank, das besser zu finden, aber das macht ihn ja sympathischer als Freddy in dem Moment. Na? Weil es gerade um Sympathisieren ging mit den, mit den Killern. Äh,
3: darum ging es gerade, Dumbo. Ich glaube, das ist auch <lacht> gewollt, Dumbo, auch wenn du die Augen zumachst jetzt, dass äh, quasi versus, äh, ne, Versus, die beiden kämpfen gegeneinander und du sollst halt für einen von den beiden irgendwie dazu halten oder sagen, ach, das ist mein Favorit. Das ist wie so ein kleiner Das streite Boxkampf. ich ja auch
1: gar nicht ab. Das kann man ja auch machen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber doch nicht so, wie sie es hier gemacht haben. Ja, ja, da kannst du, du genau dasselbe Beispiel nehmen. Mal. Alien versus Predator. Jetzt schweifen wir wieder auf eine andere Reihe ab. Aber da haben sie es auch verkackt.
0: Ja, das, da, haben nicht... auch,
1: da haben sie es auch verkackt. Da hatten sie dann im zweiten Teil, da gibt es ja sogar einen zweiten Teil von, Halleluja, hat er Freddy vs. Jason hm. nicht geschafft, aber dann haben sie im zweiten Teil ein gutes Setting und drehen den Film aber so verschissen dunkel, dass du überhaupt nichts siehst, dass die Atmosphäre sich überhaupt nicht entwickeln kann hm. und die Atmosphäre hast du bei Freddy vs. Jason eben gar nicht.
0: Ja und ich muss sagen bei also was ich da Freddy versus Jason noch zugute halten muss im Gegensatz zu Alien versus Predator ist dass man halt in Alien versus Predator relativ wenig von Alien versus Predator sieht so ne das ist glaube ich irgendwie das genau. sind so fünf Minuten vielleicht wo da mal ein bisschen geklopft wird und die meiste Zeit ist halt erstmal irgendwie Alien versus Humans und Predators versus Humans so ne also man keine Ahnung. Und da muss ich sagen, da liefert dann äh, Freddy vs. Jason schon ein bisschen mehr ab, dass man halt schon einen größeren Teil des Films äh, damit hat, wie die beiden sich battlen. Also, jetzt ist auch nicht der größte Teil, aber es ist auf jeden Fall mehr als bei äh, Alien vs. Predator. Und äh, das fand ich halt auch schon ganz gut. Aber ich, wie gesagt, ich gucke mir den ganz gerne mal zwischendurch an, aber es ist halt auch. Äh, mir ist, mir ist die ganze Quatschigkeit davon bewusst und es ist halt einfach schade, was da dass da ja ein bisschen das Potenzial verschenkt wurde, weil ich glaube, man hätte da einfach mehr draus machen können. Ja, wenn man den, den richtigen Regisseur daran gesetzt hätte, der da halt ein bisschen mehr Herzblut äh, in die Sache reinpackt und ähm, ja halt die, die Teenager am Anfang da nicht als die kompletten äh, Wichser äh, darzustellen, dann äh, wäre es sicherlich ein bisschen äh, anders gelaufen. Und auch bei mir und Dumbo... Oder sind mir so, vor allen Dingen beim Dumbo ein bisschen besser angekommen.
2: Obwohl ich ja auch sagen muss, zu der Zeit, also gerade so 2008 war es, ne, also wenn ich mich da mal so zurück erinnere an die Jugendlichen, die da gerade so rumstolziert sind und wie, die, da kam ja gerade dieser Bitch-Hype hoch, ne? Jeder wollte cool sein, jeder wollte besser sein als der andere. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen, ne? Die muss, es war schon in der Musik, alles wurde viel, 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 viel brutaler. Es wurde mehr geschimpft, es wurde mehr geflucht. Äh es hat schon genau das angesprochen. Ich glaube, es hat auch jeden Menschen angesprochen oder jeden Jugendlichen angesprochen, der vielleicht in der Schule nicht gerade so viel zu lachen hat und der sich einfach bloß mal gefreut hat, wenn dort auf dieser Leinwand halt diese ganzen Arschlöcher, die ihn früher vielleicht gemobbt haben oder diese Typ von Arschlöchern, die ihn damals vielleicht gemobbt haben, einfach niedergemetzelt werden. Darum fand ich das ganz witzig. Weißt du, wie ich meine? Ich war zum Beispiel einer von denen, ich wurde ja auch viel gehänselt, viel, ge, viel, ge, viel, ge, viel gemobbt in der Schule und ich fand das schon mal cool, dort Leute sterben zu sehen, die einfach solche Arschlöcher waren. Und das war okay, also ja, komm, ich fand es witzig. Ganz im Ernst, ja, jetzt, jetzt. Wenn, ich, wenn,
1: ich, wenn ich sowas sehen will, ja, wie Arschlöcher umgebracht werden, dann gucke ich mir Ice Bit on Your Grave, die Klasse von 1984, Substitute, das sind Filme, die kann ich auf die jeweilige Zeit übersetzen. Aber das jetzt bei Freddy vs. Jason anzuwenden, also das halte ich für ziemlich weit hergeholt und der Film ist nicht aus dem Jahr 2008, er ist aus dem Jahr 2003. Ne? Nur mal so am Rande.
2: Ja, die waren 2003 Arschlöcher und 2008 auch. Ist okay. <lacht> ne, wie gesagt, <lacht> ich, ich kann das bloß so vermuten. Also wenn ich das jetzt so sehe, ich sage das jetzt mal von meiner Sicht, ne, denke ich, das war, es war einfach, zu der Zeit war es cool. Es war genau richtig, es hat, es hat halt getroffen, es hat halt auch eine, eine Menge Jugendliche erreicht und man war ja erfolgreich wie Sau. Ne? Und es gab auch viele Leute, wo ich weiß, die waren zwei oder dreimal im Kino, um den Film zu sehen. Ich nicht, keine Angst, aber, <lacht> ja, ich wie, gesagt, <lacht> aber wie gesagt, es, ich, ich, ich fand den zu der Zeit echt passend und mir hat er gefallen und ich stehe da wahrscheinlich auch nicht ganz so alleine da.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich finde ihn ja auch nicht schlecht, aber der, also der, der Punkt, den der Dumbo da angesprochen hat, ist schon sehr valide und wenn du äh, halt dir sonst die anderen... Sei es äh, Nightmare oder äh, Freitag der 13. Filme anguckst, da hast du eigentlich immer, also da sind die Leute, die da, mit denen man mitfiebert, das sind halt eher die Gemobbten auch, ne? Also die, die Opfer werden, die, die Außenseiter, die so ein bisschen irgendwie auch da innerhalb dieses Ganzen, also gut, es ist jetzt, glaube ich, bei, bei Nightmare noch ein bisschen extremer als bei den Freitag der 13. Filme, aber du hast halt eigentlich immer relativ sympathische äh, Protagonisten da und äh, ja, das ist halt. Wie gesagt, ich kann es mir nur damit erklären, dass man Angst hatte, dass sonst irgendwie man zu schlecht irgendwie Sympathie für, für Jason aufbauen kann. Und äh, ja, und Jason tötet dann natürlich auch am Anfang äh, ja den Vater von einem. Ne? Also sind da auch nicht nur Teenies und ja gut, der Vater wird war vermutlich, da er einen Sohn hat, auch mal äh, gesündigt haben in <lacht> Jasons Sicht, aber äh, ja. Wobei ich den, das auch äh, eigentlich eine ganz coole Szene finde, weil man damit zuerst nicht rechnet. Ne? Der, der Sohn der ist da eingepennt auf der Veranda, wacht auf, guckt seinen Vater an und auf einmal fällt ihm der Kopf ab. Ja,
2: so. Absolut klasse Szene. Siehst du, da ähm, hast du doch das, das genau geschafft. Sonst hast du immer einen Jugendlichen gehabt, mit dem du sympathisieren konntest. Und du solltest du halt mit Jason sympathisieren, der am Ende auch als Gewinner rausgeht. Und das haben sie geschafft. <lacht> der Dumpo <lacht> Nein, hält sich die Augen zu. Ich finde so klasse, ich finde so klasse. <lacht> Ich würde sogar noch mehrseitsniveau streuen.
3: Alles richtig gemacht, der Film.
0: Ja, ich, ich glaube, dass da, da, da musst du, da müssen wir noch zwei, drei Stunden dranhängen, dass du, äh, und ich glaube, selbst dann wirst du nicht schaffen, den Dumbo davon zu überzeugen, dass das ein guter Film ist. Niemals. <lacht> Niemals. Ja, der, <lacht> guckt ja auch, der guckt ja auch Filme, die ja.
3: sonst keiner gucken will. Deshalb ist das nicht so schlimm.
0: Ja, bester Kill für mich ist auf jeden Fall. Äh, der, ähm, Ben Trey, der, der absolute Oberarsch, äh, zuerst mit der Machete ordentlich in den, in den Rücken reingekloppt wird, so dass schon irgendwie unten <lacht> die Gedärme aus dem Bett raushängen und dann klappt da das Bett nochmal zu und das tut so richtig weh beim Zugucken. Ähm, ja, und ich mag auf jeden Fall auch sehr das, äh, das Design von Es äh, gibt da irgendwie später, glaube ich, im, im Endkampf, äh, wird Freddy quasi noch mal zu so einer Art Teufels-Freddy. Also da hat er ne, ein bisschen spitzere Ohren und äh, das Make-up äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, wie sieht es bei euch aus? Gibt es noch irgendwelche Highlights, die ihr hervorheben wollt? Ich, wahrscheinlich wird der Dumbo da jetzt nicht so viel haben. <lacht> die Fahrt vom Kino zurück war sehr schön. <lacht>
1: Ja, wir sind mit dem Taxi gefahren, also war cool. <lacht> Und beschissen
0: er hat teuer. habe ich
3: das Popcorn gespart. <lacht>
0: ja, äh, Marc-Uwe, habt ihr da noch was Abschließendes zu, zu sagen? Nö, äh, wurde eigentlich alles gesagt. Äh es
3: ist ein typischer äh, Versus-Film, wie man so mal sagt. Es ist für mich, eigentlich, wie ich schon mal sagte, man, man mit einem Kumpel nimmt man auch ein Bierchen zur Hand, isst Popcorn und haut sich den Film rein. Er ist halt, äh, man braucht nicht viel hören, um den zu verstehen und anzugucken. Man will halt äh, die beiden gegeneinander betteln sehen, das bekommt man. Und äh, ja, das war's.
2: Marc. Okay, dann möchte ich noch meine abschließen, Worte werden. Also, wie gesagt, äh, Ufa hat schon alles zusammengefasst. Ich fand's, ich fand's wirklich cool. Ich mag den Film sehr. Und äh, mein Lieblingskill war eigentlich äh, mit unter anderem, wo der mit diesem Klappbett zusammengefalten wird. Das fand ich absolut klasse. Also ungelogen, die Szene war so klasse. Äh, ja, wo dieser Typ da an dieser Stahltür hört und diese Stahltür kippt rein, weil Jason einfach mit der durchläuft. Das fand ich absolut klasse. Also das war richtig, richtig, richtig witzig. Äh, ja, gab so einige coole Sachen und der Teufels Freddy wurde auch gerade angesprochen, der war auch richtig gut gemacht. Ja, also das fand ich richtig geil und natürlich ähm, die Endsequenz dann auf diesem Boot steigt, wo die sich da gegenseitig die Krallen und Macheten in den Wands stecken und sich gegenseitig da abmetzeln. Ja, kriegt von mir im Unterhaltungswert wirklich 8 äh, von 10 möglichen Punkten im Unterhaltungswert, im im Unterhaltungswert. Der Dumbo kriegt schon wieder, kriegt schon wieder halben Herz. Und Fakt, ich sag vom Inter Unterhaltungswert. <lacht> ich fand nicht gut unterhalten. Äh, natürlich vom Mehrwert ist er eine 5 oder eine 4. Aber so. Und natürlich war Robert England wieder Freddy. Es war für mich einfach schön. Wir haben endlich Robert England noch mal ein letztes Mal als Freddy gesehen und den hat er gut verkörpert. Ne? Also war ganz cool. So. Und das waren meine abschließenden Worte. Ich finde es schön, wie ich Dumbo wieder getriggert habe. Das ist so schön. Wir haben heute dich nur eingeladen, damit man dich triggern könnte, Digga. <lacht> Nein, Spaß. <Nee. lacht>
0: ja, Dumbo, dann äh, möchtest du noch abschließende Worte loswerden?
1: Ihr habt alle keine Ahnung.
0: <lacht> Nein, ach, um Gottes Willen.
1: Alles gut. Geschmäcker sind verschieden. Es war halt einfach nicht mein Fall. Ich hätte mir mehr Atmosphäre gewünscht. Mhm. Äh, das war nicht der Fall und ich glaube, ich werde den <lacht> Also ich glaube auf der DVD schon Staub, dicke Staub. <lacht> ja,
2: bestimmt. Und auch dem stream heute verbrennt er das Ding.
0: <lacht> ja, ach, vielleicht wackelt nee. man ein Tisch so oder man braucht einen Untersetzer für eine Tasse oder so. Na dann... Dann kommen wir jetzt zum langen Kill Count von äh, Freddy vs Jason. Da haben wir als erstes äh, Trey Cooper, von Jason mehrfach mit der Machete erstochen und das Rückreit beim Zusammenklappen des Bettes, auf dem er liegt, gebrochen. Mr. Müller, von Jason offscreen mit der Machete enthauptet. Als drittes Blake Müller, von Jason mit der Machete aufgeschlitzt. Als viertes Gib Smith, von Jason aufgespießt, während sie schläft, kurz bevor Freddy sie töten kann. Als fünftes haben wir Frizzle von Jason zusammen mit Gib aufgespießt und über das Kornfeld geworfen. Als sechstes ein Teamkamerad, dem das Genick gebrochen wird, in dem Jason ihm den Kopf um 180 Grad dreht. Als siebtes Check beim Fluchtversuch von Jasons brennender Machete durchbohrt. Dann haben wir an äh, Stelle 8 bis 13 Raver, die von Jason mit der Machete getötet werden. An 14. Stelle Mark Davis von Freddy in Flammen gesetzt und ihm wird mit dem Klingenhandschuh das Gesicht zerschnitten. Äh, 15. Tod ist äh, Stafford, der von einer Tür äh, erschlagen wird, äh, die Jason eintritt. Als 16. Äh, Deputy Scott Stubbs von Jason elektrifiziert, der mit seiner Machete in eine Konsole hackt und sie selber unter Strom setzt und dann Stubbs ergreift und den Strom weiterleitet. Äh, 17. Tod ist Billy Freeburg. Er wird von Jason mit der Machete in zwei Teile gehackt, während er von Freddy besessen ist. 18. Stelle ist Charlie Linderman, von Jason gegen die Wand geworfen und dabei von einem Regalwinkel durchbohrt. 19. Tod ist äh, Kia Waterson von Freddy kraftvoll mit der Machete aufgeschlitzt, wodurch sie im hohen Bogen durch die Luft fliegt und gegen einen Baum prallt. Und zu guter Letzt als 20. Freddy Krüger von Jason mit seinem eigenen Klingenhandschuh, äh, der an dem von Jason abgetrennten äh, Arm noch dranhängt, erstochen und von Laurie mit Jasons Machete enthauptet. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zum äh, letzten Film, der, ne, wie gesagt, nicht so richtig in der Reihe drin ist. <lacht> und Mark ärgert hier den, den Dumbo, indem er ihm zeigt, dass er den Freddy vs. Jason in zwei Formaten <lacht> bei sich zu Hause hat. Ja genau, und zwar ist die Sprache von dem äh, Remake von Nightmare on Elm Street. Und äh, ja, da könnt ihr jetzt erstmal alle ein bisschen drüber abkürzen.
3: Wer will zuerst kotzen?
2: Ich möchte diesen Film nehmen, ja, dann möchte ich ein ganz, ganz tiefes Loch graben, das Loch möchte ich, möchte ich filmen mit Benzin, dann möchte ich dort äh, alles, was äh, jemals von, äh, von High School Musical und Step Up rauskam, reinschmeißen, mit einer Walze drüber fahren, mit einem Schredder reingehen, mit einem großen, fetten, was weiß ich, ähm, ähm, äh, äh. Na, Presslufthammer nochmal drüber, alles kaputt machen. Und dann den Regisseur rein, der diese Scheiße verbrochen hat. Da möchte ich nochmal rein... <lacht> Ihr wisst was, Schmähne. Dann das doch zuschaufeln und hoffen, dass es niemals jemand findet. Das ist meine kurze Ausführung. Ich werde zu diesem Thema jetzt nichts mehr sagen.
3: Du hast ein Streichholz vergessen.
2: Und ein Streichholz habe ich vergessen.
3: Okay. Ja, Dumbo, als Oberfreund, haut du doch mal genau. aus.
0: Verbrennen, was noch nicht verbrannt ist. <lacht> was der Marc <lacht> übergelassen hat.
1: <lacht> ich, fand, ich fand den Trailer seiner Zeit, fand ich richtig gut. Äh, hab mich sogar drauf gefreut. Das hielt allerdings nicht lange, nachdem ich den Film dann hatte. Ich bin Gott sei Dank nicht ins Kino gegangen. Ich glaube, ich hätte das Kino abgefackelt. Ähm, ja, ist halt eine. Produktion von Michael Bay. Ne? Und das merkt man dem Film absolut an. Man bricht hier mit allem, was Freddy Krüger irgendwo ausgemacht hat. Er ist plötzlich kein Kindermörder mehr. Er ist ein Pädophiler, der im Kindergarten arbeitet und sich da an den kleinen Kindern vergeht. Die FX, die, die, die CGI Effekte sind Abgrundtief schlecht, wenn ich da an die Sequenz denke, wo sie versucht haben, aus dem ersten Teil die Treppenszene nachzubauen. Geht überhaupt nicht. Ja, und Jake Earl Haley oder wie auch immer heißt. Ah, als Freddy. War eine absolute Fehlbesetzung. Tut mir leid, das Make-up ging gar nicht. Und ja, es ist halt Michael Bay, ne? Der hat ja auch. Ähm, Freitag, der 13. zu verschulden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Markus Nispel hat er, glaube ich, Regie ja, geführt und, und er hat den produziert.
0: Genau, und das Texas Chainsaw Massacre Remake auch. Hat auch der Markus Nispel Ja, Besser aber Texas Ruf Chainsaw
1: Massacre fand ich tatsächlich gut. das, ne, das gut. Remake. Jessica Biel. Mhm. Ja, ja nee, aber, also den, aber
0: muss man ja dann trotzdem dazu sagen. Ne? Also, also dann hat er ja, haben sie vielleicht nicht nur Mist rausgebracht, das war ja auch wieder Bay und Nispel. Ja,
1: naja, du kannst jetzt, <lacht> wenn jetzt, wenn wir jetzt auf keinen Mist gehen und Michael Bay einfach mal ganz kurz thematisieren wollen, sage ich nur Turtles und Transformers und damit hast du zwei Reihen, wo er ja, absolut daneben geschossen hat. Ne?
0: Ja, klar, aber er hat halt irgendwie in, in dieser Re Horror klassischen Horror-Remake-Reihe hat er halt äh, ja, zwei verkackt und einen halbwegs äh, okay hingelegt.
1: Ja, ich fand das Texas Chainsaw Massacre völlig gut, den gucke ich auch heute noch. Ne? Mir, mir sie gefiel The Beginning. Abziehen. The Beginning gefiel mir besser, aber mhm. äh, man kann ihn gucken. Also, das ist jetzt, ich meine, die Sequenz im Auto, wo sie die Anhalterin da aufgesammelt haben und sie sich mal eben so die Birne wegschießt.
0: Ja, richtig fand starke, ich geil. Ja, geile Kamerafahrt durch. Ne? ne? durch das Schussloch und hinten aus dem Wagen raus, so... Ja. Mark, was und das ist
1: halt das, was du bei dem Nightmare-Remake überhaupt nicht hast. Der baut für mich keinerlei Atmosphäre auf und das, der, der größte Kritikpunkt ist halt einfach, dass man mit der kompletten Story von Freddy bricht. Ne, das, das sollte man nicht machen, das, das geht nicht.
2: Das ist nämlich Punkt Nummer 1, was ich sagen muss. Also ich wollte mich jetzt zwar nicht nochmal äußern, aber weil wir gerade bei Michael Bay sind, ne, als, als Regisseur an sich. Hm. Er hat es geschafft, den Texas Chainsaw wirklich gut aufzulegen. Ich mag diesen Film auch sehr. Und man kann es nicht einfach abtun, wenn man sagt, okay, er hat jetzt zwei Reihen verkackt von den Killern und, äh, war vielleicht nicht so gut. Nein, er hat DIE Killer verkackt. Ne? Freddy, der so eine große Fangemeinde hat. Ich meine, wie, wie wir schon jetzt auch an Dumbo's Reaktion mitgekriegt haben, Freddy vs. Jason war für alle schon nicht so der Burner mehr, die die Nightmare on M Street Reihe oder Freitag der 13. Reihe lieben. Wie kann man dann eine Geschichte von diesem von diesen Killer, von diesem Kultkiller so verderben, so dermaßen umschreiben, alles neu machen, dann aber trotzdem die alten Effekte versuchen hochzuholen, die dann auch noch scheiße umsetzen. Nee, also da muss er sich wirklich selber äh, vor Spiegel stellen und sich fünf, fünfmal, was weiß ich, auf jeder Seite mal eine Ohrfeige geben dafür. Das ist echt nicht, das ist nicht, das war eine richtig uncoole Nummer. Also ich, den fand ich richtig, da hat mich richtig runtergezogen, wo ich das gesehen habe. Jeder dachte, oh Freddy, Freddy, mal gucken jetzt mit den neuen, mit den neuen Möglichkeiten, die die Technik heutzutage hatte. Und äh, ja, so eine Scheiße da zu fabrizieren ging einfach nicht für mich klar.
1: Ja, das Problem an dem Film ist halt, dass sie auch viel zu viel auf CGI gesetzt haben. Ne? Hätten die da wirklich mehr auf handgemachte Effekte gesetzt und hätten wirklich eine Staffelübergabe gemacht, dass du Robert England mit im Film hast, der irgendwie den Stab weiterreicht an seinen Nachfolger oder dass die Traumdämonen halt jemand anders zu sich holen oder sonst was. Aber das haben sie ja überhaupt nicht probiert. Die haben ja einfach nur ein plumpes Remake von Mörderische Träume gemacht.
0: <lacht> ja ich denke die äh, sie haben das äh, na, auch die geschichte umgeschrieben weil sie wussten dass es halt keinen sinn macht äh, das ding ohne ohne robert england quasi äh, ja einfach ein, ein direktes remake zu machen ähm, ich finde den film auch nicht besonders gut ich glaube ich habe den einmal gesehen und seitdem auch nicht mehr dreimal hast du den gesehen dumbo
1: Dreimal habe ich den geguckt und zwar äh, das dritte Mal tatsächlich ist noch gar nicht so lange her, weil der Sascha von It Waits Movie da ja mit mir groß drüber philosophieren wollte, weil er der unglaublichen Meinung ist, Sascha, schönen Gruß, falls du das hörst, dass das ein <lacht> gar nicht so schlechter Horrorfilm ist. Und, äh, <lacht> ja genau. <lacht> Ist auch immer, wenn ich bei ihm bin, zum Kaffee, ist das eigentlich immer so der Aufhänger, wo wir damit starten, wenn wir, wenn wir diskutieren.
0: Also ist das sein Independence Day oder was?
1: Ja, würde ich so sagen, genau. Okay.
2: <lacht> Vergleiche nicht Independence Day 2, diesen Weltklasse-Film mit Nightmare und Elm Street, das Remake.
0: Welt, ja, jetzt, jetzt haben mal, das kriege ich ja, ja. jetzt bitte das krieg ja, ja, ich ich du. auf Band, ja? Kriegst du, genau. Gut. Das ist nämlich dieser Weltklasse-Film, wo das letzte Mal noch gesagt wurde, also ich habe ja nie gesagt, dass der super ist, ich habe gesagt, ich finde, das ist ein ganz guter Film. Und jetzt ist er auf einmal wieder Weltklasse. Ja, jetzt
2: tut ja auch noch den, <lacht> den ganzen Sarkasmus aus der Sache rausnehmen, schön. Ich werde jetzt die ganze Zeit über diesen über diesen Film sprechen, sodass du nichts rausschneiden kannst und dass alle Leute jetzt nochmal hören, dass ich das gar nicht so gemeint habe in diesem Podcast. Ne? Ich, im, okay, okay, ich gebe zu. In... Gegensatz zum Remake von Nightmare on Elm Street war Independence Day 2 Weltklasse. So,
3: fertig.
0: Okay. Ja, ich sagt Sag was anderes. Nee, nee, ich... Ich habe äh, Independence Day 2 immer noch nicht gesehen. Deswegen kann ich da jetzt... Kann ich die nicht vergleichen. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich finde den Film auch nicht so kacke wie ihr. Also beziehungsweise die, die Punkte, die ich ihm zugute halten würde, sind einmal äh, ja... Die Wahl von, von Jackie Earl Haley als äh, Freddy, finde ich, ist der beste Freddy nach Robert England. Ist natürlich schwierig, weil eigentlich Robert England Freddy ist, aber ich finde, sie hätten, nein, was ich damit sagen möchte, ist, sie hätten jetzt keinen anderen Schauspieler außer Robert England, ne, also der halt eh außen vor war, weil er auch, glaube ich, da keinen Bock mehr drauf hatte, wüsste ich jetzt nicht irgendeinen Schauspieler, der das besser hätte machen können, so. Ich finde, der ist so von, von seiner Drahtigkeit her und ich, ich liebe ihn halt auch in Watchmen, ne, wo er den Rohrschacht spielt. Äh, von daher ich, fand ich die Wahl, wenn, wenn man jetzt schon einen neuen Freddy finden muss, dann fand ich da die, die Wahl richtig, äh, ihn zu nehmen. Ne? Dass Robert England und Freddy Krüger so miteinander verwachsen sind, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, ist klar. Aber wenn man das jetzt mal außen vor nimmt, würde ich schon sagen, war das eine gute Wahl. Ich mag das Make-up von ihm auch, weil ich finde, es ist ein bisschen was anderes. Es wurde versucht, ein etwas realistischeres, äh, ja, verbrannten Make-up zu machen, was halt ein bisschen mehr an der Realität dran ist, wie jemand aussieht, der halt verbrannt wurde bei, bei lebendigem Leibe. Und die eine Sache, die ich dem Film auch noch zugutehalten kann, ist, ich mochte diese... Na, also klar, wie gesagt, sie haben, sie haben die, die äh, Ursprungsgeschichte von ihm umgeschrieben, er ist da halt irgendwie dieser Gärtner im Kindergarten, der die Kinder missbraucht, aber es gibt halt einmal so eine Stelle, wo quasi Freddy, ich weiß gar nicht, ob er da äh, quasi als, als Freddy im verbrannten Gesicht oder ob er da kurz sich quasi zurücktransformiert in sein unverbranntes Ich, wo er versucht irgendwie, äh, na, die Hauptprotagonisten davon zu überzeugen dass er die Kinder nie angefasst hat, sondern dass er sich halt deswegen jetzt daran rächt, weil er zu Unrecht äh, verbrannt wurde. Und da gibt es so einen, einen kurzen Moment irgendwie, wo man, ja, weil es halt das Remake ist und die Geschichte halt eh umgeschrieben wurde, wo man sich nicht ganz, oder wo ich mir, sagen wir mal so, nicht ganz sicher war, okay, vielleicht ist er ja wirklich äh, ne zu Unrecht verurteilt worden ist, passiert ja auch mal schnell, ne? das ist, sieht man ja auch schon mal bei, äh, ja, keine Ahnung, prominenten äh, Beispielen, wie zum Beispiel jetzt mal ein Fackelmann oder so, ne? wenn da einmal gesagt wird, da ist was passiert, dann ist es relativ schwierig, da wieder rauszukommen und wenn er dann halt da diesen Mob hast, der ihn dann irgendwie zugrunde richtet, ähm, das fand ich noch ein Punkt, den ich positiv hervorheben würde, aber sonst von der ganzen Optik her, es sieht halt auch wieder aus wie, wie irgendein x-beliebiger Slasher. Ich fand die Rooney Mara, die da die Hauptrolle spielt, das ist eigentlich auch eine nett anzusehende und gute Schauspielerin. Das fand ich vom Casting her eigentlich auch ganz schön. Hat jetzt nicht viel mit, mit Heather Langenkamp irgendwie zu tun. Aber ähm, ja. Aber generell ist der Film natürlich äh, ja, nicht, nicht zu vergleichen mit den alten Nightmare on Elm Street Filmen. So, jetzt sei der Sprache, ich möchte
2: dir etwas schenken. Ich möchte dir etwas schenken dafür, was denn für diese Aussage möchte ich dir was schenken. Warte kurz, <lacht> hast du es gehört, Roman? Nicht das, was du gerade gesagt hat. Warte, schenkst du doch mal,
0: hast du es jetzt gehört? Ja, habe ich gehört. Es war Schweigen der Schande. Mhm. Ja, ich, ich guck mal, ob ich vielleicht Nein, okay. Wenn ich wenn ich, okay. ich, okay. ich habe ja inzwischen genug Soundbits von dir, da kann ich sicherlich irgendwie zusammenschneiden, dass das sich so anhört, als würdest du den Film ganz großartig finden.
2: Nein, ist okay. Also hat ja jeder so seine Ansicht. Du hast wenigstens irgendwie eine Chance gegeben. Wahrscheinlich sind mir dann doch mit den äh, Nightmare on Elm Street Sachen so ein bisschen Und mit Robert. Es ist Robert England. Ne? Also keiner kann ihn verkörpern und äh, den Charakter, den Freddy gekriegt hat in den ganzen Nightmare und Elm Street-Teilen, das hatte er halt Robert England zu verdanken. Die Gesichtszüge, so wie die ganzen Jokes und hast nicht gesehen, die Art und Weise, wie diese Jokes rübergebracht worden sind. Und das hätte einfach keiner gekonnt. Und von daher denke ich tatsächlich, wenn jemand so mit dieser Rolle und mit der Figur verwachsen ist, so wie wir das so sehen, ne? mit, dieser, mit dieser Liebe, die wir für diese Figuren finden, dann, äh, ja, ich sag mal so, würde Jason und ich glaube, da sind wir uns einig, würde Jason keine Maske aufhaben und würde, würde immer vom selben Schauspieler gespielt werden und, und das Remake wäre dann erschienen, hättest du wahrscheinlich das Remake zerrissen. und hättest gesagt, ihr seid wohl nicht ganz dicht oder was. Ne? Aber, ähm, ja, du hast eine Chance gegeben, ist okay, ist es ist dir positiv anzurechnen.
0: Nein, wie, wie gesagt, <lacht> ich, ich sag ja auch, das ist der steht für mich auch außen vor von, von dem ganzen anderen so, aber ich finde halt, man muss halt, also ich Natürlich könnte ich jetzt auch nur Schlechtes über den sagen. Ich wollte halt einfach die, na, nachdem er ja schon so viel gescholten wurde hier, die für mich positiven äh, Aspekte von, von dem Film irgendwie hervorheben. Und ähm, ja, gut. Aber... In einer <lacht> Sache muss ich dir recht geben.
2: In einer Sache gebe ich dir aber recht. Der Hauptdarsteller, der Freddy verkörpert. Hm? Ich liebe ihn. Ich mag auch, wenn der Sachen mit Rob Zombie macht. Ich liebe nee, ihn das absolut. Nee, er macht aber nicht die Sachen mit Rob Zombie. Das, das ist, ich, ich das schon ist nicht die Sachen mit so Rob Zombie. Washer War, 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 War ist das, ne? Ich ver, verwechsel mich Ja, ja, genau. Ja, ja. Der, der sieht sehr, der sehr ähnlich. Ne? Ich mag ihn sehr gerne. Ne? Ich finde aber auch, die hätten ihn nicht einmal brauchen oder ihn in Maske aufsetzen brauchen, weil er ist hässlich genug.
3: <lacht> <lacht> Für Freddy. <lacht> aber das Wichtigste habt ihr ja vergessen. Es Bitte. gibt keinen weiteren Teil mehr und somit ist das auch ganz gut so.
0: Ja gut, dann hätten wir das ja auch noch <lacht> kurz abgehandelt. Ähm, dann ist Moment, es jetzt. Uwe wollte was sagen, wir ah, haben ja. ihn reg unterbrochen. Entschuldige, Uwe. <lacht> Hau einen raus. Ja, ich
3: äh, wollte eigentlich sagen, das ist ja das allerbeste an den äh, Filmen. Es gibt keinen weiteren und es wird auch keinen geben. Und äh, somit hat das doch alles seine Berechtigung. Wir brauchen nie wieder uns darüber zu unterhalten, dass da vielleicht noch ein zweiter rauskommen sollte oder so. Weil er das Ding so gegen die Wand gefahren, dass wahrscheinlich die nächsten Jahre erstmal Ruhe sein wird in diesem Merchandise, äh, beziehungsweise in dieser, äh, Trilo, äh, in, in dieser Serie, besser gesagt, von hm. Elm Street. Die Sache ist over, er hat sie beerdigt mit einem beschissenen Film und äh, es ist gut so. Es sollte auch einfach wie äh, E.T. das Spiel in der Wüste vergraben werden und man sollte ihn <lacht> vergessen. So wie man auch vergessen wollte, Freddy Krüger nicht mehr auf die Erde zu lassen. Ja.
1: Ich möchte noch eine Lanze brechen und zwar ja. für die TV-Serie von Nightmare on Elm Street, Freddy's Nightmares. Mhm. Äh, aus dem Jahr 88, ich habe mir die tatsächlich angeguckt, äh, seinerzeit als VHS-Rip gibt es mittlerweile auch ein äh, ganz äh, passables ähm, Bootleg zu und auf der Blu-Ray-Disc, auf der Nightmare Collection sind Episode 2 und 3 vorhanden, ähm, kann ich jeden nur ans Herz legen, Episode 1 ist wirklich äh, Freddy, wie alles begann, da wird so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, und ab Folge 2 äh, tritt Freddy dann quasi als Cryptkeeper auf und erzählt so ja, Geschichten. Also kann man sich wirklich angucken, ist jetzt nicht im äh, Stile der Filme, aber so für zwischendurch mal ist die Serie absolut zu gebrauchen.
0: Ja, will ich mir auf jeden Fall auch noch mal äh, anschauen. Habe ich leider noch nicht geschafft. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo, also ne, du sagst es gerade, dass Episode 2 und 3 äh, bei der Box mit dabei sind, aber gerade den ersten Teil, also die erste Folge würde mich sehr interessieren, weil wenn ich da richtig informiert bin, hat da auch Toby Hooper, der äh, uns äh, Texas Chainsaw Massacre beschert hat, äh, bei der ersten Episode Regie geführt, die, glaube ich, No More Mr. Nice Guy oder so heißt, wenn ich da das noch richtig im Kopf habe, von der äh, Never Sleep Again Doku.
1: Ja, das müsste die Wie alles begann sein, wenn ich mich nicht total irre. Mhm.
0: Ja, dann ich, ich glaube, ja. Genau.
1: Wenn ich mich nicht, kann mal hingucken. steht das hier? Ja, Top Hooper erste Episode der ersten Staffel, No More Mr. Nice Guy.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, ähm, dann nochmal, genau, Dumbo, wollte ich dich noch fragen, ich glaube, du bist da, ich meine, du ist mal sowas erwähnt oder vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf, ähm, dass Robert England da nochmal irgendwie zugestimmt hat oder gesagt hat, er könnte sich vorstellen, die nochmal ein letztes Mal, seine Rolle äh, als Freddy zu geben oder ist das eine Fehlinformation, die ich da habe?
1: Der hat tatsächlich schon wieder Freddy gespielt und zwar in einer Folge <lacht> der Goldbergs in einer Halloween-Episode. <lacht> <lacht> hat er sich nochmal komplett schminken lassen und alles und äh, hat da mitgespielt und hat dann äh, kurze Zeit später in einem Interview hat er dann gesagt, er würde eventuell, wenn das Drehbuch stimmt und es eine Staffelübergabe geben würde, dann würde er auch nochmal in die Rolle des Freddy Krügers schlüpfen. Aber das ist auch schon ich glaube jetzt anderthalb Jahre her oder was, dass ich das gelesen habe.
0: Okay, ja gut, dann äh, ist halt die Frage, ob das ob das irgendwie noch stattfinden wird. Der Mark schüttelt den Kopf. Also es,
1: es wird wohl, das ist ja genau dasselbe wie bei Freitag der 13. und Texas Chainsaw Massacre und wie sind nicht alle heißen, Hellraiser ist ja auch, es wird ja irgendwo im Hintergrund immer an Fortsetzungen zu solchen Reihen gearbeitet. Ne? Ähm, wie wertig die jetzt dann letzten Endes wirklich sind? Ich meine, das zeigt uns ja auch Hellraiser ist glaube ich ja, da das beste das Beispiel. Ja, <lacht> äh, ja, das steht halt auf einem anderen Blatt. Aber ich denke, wenn man Robert England nochmal zurückholen könnte, dass der wirklich so irgendwie innerhalb des Films, dass er so seinen Nachfahre oder vielleicht seinen Sohn, den er irgendwo hat, was weiß ich, dass er dem irgendwie so seine Macht übergibt oder was, warum nicht. Wenn, wenn man es anständig macht, ich meine, das besteht uns ja auch, in anderen, bei anderen Charakteren bevor, ne? Als, als Beispiel jetzt mal nicht unbedingt aus dem Horrorsektor, aber Indiana Jones äh, kommt ja nächstes Jahr dasselbe, da gibt es ja auch eine Staffelübergabe. Oh Gott, ja.
0: Also da habe ich auch so ein bisschen Angst vor, nach äh, dem Was war das? Das Königreich der Kristallschädel oder wie hieß das das furchtbar? Ja, Ding. das ist der Film, der nicht Existenz ja, ja. Es, es ja, okay. gibt nur
1: drei Indiana Jones-Filme, <lacht> ne?
0: Okay.
2: Ja. Und dazu jetzt aber mal gesagt, ich meine, Staffelübergabe ist ja nicht schlimm, ne? sind wir uns ja einig, aber das Original bleibt trotzdem das Original und wir können immerhin dann sagen, wenn unsere Kinder oder die Kinder unserer Kinder uns mal mit irgendwelchen coolen Slashern kommen und sagen, ey, kennt ihr eigentlich Jason, kennt ihr eigentlich Freddy, ey, habt ihr schon mal von Halloween gehört, dann können wir ganz beruhigt sagen, wisst ihr was, wir waren bei den Anfängen dabei, wir wissen noch, wie die Originale fungiert haben, wie die unterwegs waren und die waren richtig mega klasse. Wann ist das, wann, wann kommt das Remake von Freddy vs. Jason? Äh, Freddy, äh, Nightmare Fre äh, on Elm Street, oh, scheiße. 2010.
1: Das? Ja. 2010.
2: Genau, ich, das, das notiere ich mir jetzt einfach, damit ich meiner Tochter sagen kann, ab 2010 wurde es Stimmung. Du warst dann vorbei. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, da muss ich aber sagen, ich fände das ganz interessant, äh, wenn, wenn Robert England nochmal zurückkommen würde und sie eine Staffelübergabe machen würden. Ähm, aber dann halt entsprechend nicht, dass du, äh, Ne, also nicht, dass du da Freddy Junior hast, sondern man kann ja auch irgendeine andere anders gearteten Killer oder was weiß ich machen. Also einfach irgendwie jemanden, der halt für sich steht, aber halt auch wieder in dieser Traumwelt agiert. Ne? Also dass er die Power hat, aus den, in die Träume von Kindern zu kommen. Ne? Und das muss jetzt ja auch sonst mit Freddy nichts anderes zu tun haben. So. Also ich stelle mir da halt einen komplett anderen Killer vor, der halt, was weiß ich, ein anderes Mordwerkzeug hat, eine andere Entstehungsgeschichte, wie auch immer dass aber irgendwie Freddy da in, dieser, in, dem, in, in diesem Zwischenreich, wo er ist, irgendwie sagt so, ich habe jetzt quasi alle, alle Kinder, die dafür verantwortlich waren, ich habe jetzt meinen Dienst getan. Und übergibt quasi seine Kraft oder seine Power irgendwie in einem anderen Killer und dann kann man halt die ganze Sache nochmal neu aufrollen und hat halt wieder dieses Gadget, dass man halt irgendwie in die Träume von Teenagern reinkommen kann und dementsprechend abgefahrene Kills und, und fantastische Welten kreiert, aber halt mit einem anderen Killer und dann kann sich oder sollte sich eigentlich auch keiner darüber aufregen, dass es nicht mehr Robert England ist, weil es ist ja dann auch nicht mehr Freddy.
1: Aber soll ich dir was sagen? Das würde eiskalt floppen, also zumindest bei mir. <lacht> so wie du das gerade erzählt hast, ich habe mir das dann mal so vorgestellt. Ja, ich würde gerne Robert England nochmal als Freddy sehen, ich würde mir den wahrscheinlich auch angucken, aber ich glaube, alles was danach kommen würde das wäre bei mir nichts mehr. Hm. Ich, ich glaube, ich bin, da, ich bin da wirklich zu doll festgefahren, wie dass ich, äh, was weiß ich, äh, mir einen anderen... Träumen Träummörder angucken könnte, würde, möchte, will, will vor allen Dingen. Ich will das gar nicht. Also einen abschließenden Freddy-Teil, sicherlich gerne, keine Frage, aber das ist halt genauso wie Kristallschädel, was wir gerade hier hatten als Beispiel. Den Film hat kein Mensch gebraucht. Und genauso ist es bei einem weiteren Nightmare on Elm Street-Film. Die Frage ist halt, wie lange bleibt uns das noch erspart? Wir haben ja momentan wieder so eine Hochzeit in der Horrorbranche. Texas Chainsaw Massacre nächstes Jahr im, am 22. Februar als Netflix-Produktion. Hellraiser wird gerade geremaked. Freitag der 13. sind sie wohl auch dran. Ja, ich, ich Mal gucken. Ich denke mal, so fünf Jahre haben wir noch Ruhe und dann werden so die ersten Geistergeschichten um eine Nightmare und Elm Street Remake auf Blair Witch und Co... Veröffentlicht.
0: Marc, bevor du deinen Punkt anbringst, äh, ich dachte, du hättest auch gerade das quasi diesen Staffel-Staffelübergabe ins Spiel gebracht bei, äh, bei Nightmare. Deswegen dachte ich so, ne, also es wird für mich keinen Sinn machen, wenn da quasi jetzt Freddy Junior oder was kommt, halt auch irgendwie äh, Clownhand, Hand, äh, Fedora auf <lacht> und verbranntes Gesicht, sondern da, also ne, ich hatte so ein bisschen mit, mit der Idee, die ich dachte gerade, von dir bekommen zu haben gespielt und dachte so, okay, so könnte ich mir vorstellen, dass es funktionieren könnte.
1: Mit meiner Idee.
0: Ja, also wenn man sagt, wir machen wir, Robert England ja, braucht nochmal auf ja. und es soll eine Staffelübergabe geben, dann würde ich sagen, ist das das Einzige in meinen Augen, was Sinn machen würde, wenn man halt einen komplett anderen Killer nimmt, aber trotzdem... Äh, der die Dream Power hat, so um halt in dieser Nightmare Welt zu bleiben, also beziehungsweise da fantastische Welten und, und abgefahrene Sachen zu zeigen, aber du hast halt einen komplett anderen Killer.
1: Ja, und ich sage ja, ich habe mir das dann gerade so bildlich vorgestellt, wie das ablaufen könnte, und da wurde mir halt klar, dass das also dass ich also
0: lieber, lieber keine Staffelübergabe, einfach nur einen genau. abschließenden Freddy Richtig. und gutes, okay. <lacht> so und jetzt darf der Marc, der die ganze Zeit schon wartet.
2: Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, äh, ich finde das mit der Staffelübergabe, wenn wirklich, sie wirklich das machen wollen, dass sie unbedingt die Nightmare und Elm Street Reihe weiterführen wollen oder einfach wieder neu auflegen wollen, fände ich es wirklich besser, wie du es schon gesagt hast, mit dieser Staffelübergabe, die Ideen ne, dürften denen eigentlich nicht fehlen, weil... Ähm Hey, Jungs, lasst uns das doch einfach machen, verdammte Scheiße nochmal. Weißt du, ich meine? Wir brauchen bloß Robert England. Wir schnappen uns einen Jugendlichen, der jetzt, was weiß ich, schon Ewigkeiten in der Psychiatrie ist, der immer noch vom Träumen geplagt wird und Freddy, äh, Tut ihn was bei sich infiltrieren, dass er unbedingt Leute töten soll. So, Er ist total davon überzeugt, dass Freddy recht hat, tötet in der realen Welt, die Leute in der realen Welt, töten dann den Killer. Dadurch kommt er in die Traumwelt und wird dort unten von Freddy eingewiesen, wie er die Kinder in der, in der in, in, im Träumen zu terrorisieren hatten. Schon geht die ganze Scheiße weiter. So, da könntest du wieder eine komplett neue Reihe draus machen und es wäre nicht versaut. Bum. Also, wir schmeißen jetzt alle mit dem Geld zusammen und dann machen wir das. Wir müssen, brauchen <lacht> bloß Robert England für den Pilotfilm. Versteht doch. Sprachlöslich weiß ich, bin klasse.
1: Ja, ich mache da gar nichts. Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen, von mir. Du hast ja <lacht> doch
0: nicht alle. Gut, dann schließen wir das hier damit ab und äh, kommen zu unserer letzten Kategorie, und das ist das kleine Horror Horrorquiz. Ne? Ich ziehe wie, wie in jeder äh, Horror K-Folge hier aus meinem Triple Pursuit Horror Movie Edition. Eine Karte und stelle euch äh, sechs mehr oder weniger schwere Fragen. Dann und die erste wäre da, bitte? Ne, mach weiter. Komm. Okay. Die Jetzt erste wäre, <lacht> wie sollte äh, der Film Army of Darkness von 1992 im Originaltitel heißen?
2: Evil Dead 3? Hm? Du bist Wumped, die zweite?
0: <lacht> ja, ihr habt, habt dann noch andere Ideen? Uwe Dumbo?
3: Esche Mittelalter, keine Ahnung.
0: Ja, es, es kommt, kommt dem schon recht nah. Ich habe das auch schon, also ich hätte es gewusst, aber auch nur, weil ich ein sehr großer Fan der Reihe bin und mir das irgendwie diverse Dokumentationen dazu reingezogen habe. The Mad Evil Dead. Also, ne, weil Mad Evil ist, also, ne, Evil Dead und Mad Evil ist ja dann halt das mittelalterliche... Und deswegen hätte der ursprünglich The Evil äh, Dead heißen sollen und ist dann aber zu Army of Darkness. Okay. okay. Weiter. Okay. Wie ist der Name der Band, zu der äh, Mary Collingwood und Phyllis Stone am Anfang von The Last House on the Left von 1972 äh, gehen wollen? Na, sie sind da ja in New York und wollen zu einem Konzert hin und werden dann von dem Junior angesprochen, ob sie nicht ein paar Drogen kaufen wollen und äh, ja, wie heißt die Band? Das ist ne, aus der Kategorie etwas schwieriger. Tokyo Hotel. Hab ich nicht gesehen. Okay. <lacht> Spitz, keine Ahnung. <lacht> okay. Also ich hätte es auch nicht gewusst. Äh, der Name der Band ist Bloodlust. Also Blut, äh, die Lust nach Blut.
1: Ach, ich habe das Original gedacht. Last House on the Left gar nicht gesehen. Ich kenne nur das Remake, was ah, überragend okay. ist. Also
0: ja, äh, den Bildungslücke. Genau, würde ich, würd ich auf jeden Fall, wenn du irgendwie mal dran äh, ne, oder die dann irgendwo ausleihen kannst, der ist auf jeden Fall auch sehenswert. Der hat, glaube ich, damals äh, ja ordentlich die Leute geschockt, weil er halt auch sehr dokumentarisch in dokumentarischen Stil gedreht wurde und halt recht roh war. Ne? Also Sicherlich gab es da mit, mit Herschel Gordon-Lewis äh, entsprechend auch schon äh, splättrigeres, äh, aber so im, ich sag mal, halben Mainstream, wobei der, glaube ich, auch viel in den, in den äh, Bahnhofskinos lief, ähm, war der schon eine äh, Nummer für sich. Okay, in Carrie von 1976. Das Blut welches Tieres wird äh, der äh, titeltragenden Figur bei der Prom Night beim Abschluss über den Kopf gegossen? Schweineblut. Schweineblut. Ja, das habt ihr alle richtig und <lacht> ich glaube, das hätte ich auch gewusst. So, wie ist der Name ja. des äh, hauptsächlichen Protagonisten, also des Hauptprotagonisten ähm, aus äh, Wolf Creek von 2005, der von der Polizei nicht gefasst wird? Wie oh, der Film wir von ist von dem so Killer? geil, ich
1: weiß aber, Trapper, Trapper. Nee, nee, es
0: ist, wird dann, ist nur ein Vorname. 2, 1, ich sehe, Dumbo will versuchen zu googeln. Nein, 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 nein. <lacht> Mick.
1: Ja, und ich, wenn den muted, einer abzugeben man. hat, ne? Wenn, wenn, wenn Wolf Creek, wenn einer der Hörer von euch äh, das jetzt hört hier und jemand hat von euch Wolf Creek als MRA 1 und 2 abzugeben, darf er sich gerne bei mir melden. Ich muss ja. die unbedingt haben. Ich finde die so saugeil.
0: Ja, geht mir Mick auch. Mick so. ist so
1: ein. Ein absoluter Badass. Ich stelle den so vom Sadismus und von seinen Sprüchen her schon fast mit Freddy auf einer Stufe. Ich liebe den einfach und ich freue mich wahnsinnig auf Teil 3.
0: Ja, ich finde den auch. Ich finde ein richtig fiese Filme. so ne. Und es ist halt da auch wieder der, der reale Horror, ähm, wozu Menschen fähig sind. Und ähm, ja, richtig starkes Ding. Und ja, wenn zufälligerweise einer den zweimal in seiner Sammlung hat oder beziehungsweise dreimal und zwei abgeben kann, Erste Exemplar an Dumbo und zweite würde ich mich drüber freuen. Ähm, jo. Okay, jetzt ist ich, das, weiß ich auch nicht. Wie ist der Name der reinen Mädchen-J-Pop-Gruppe aus dem Film Suicide Club äh, aus dem Jahr 2001?
1: Tokyo Hotel.
0: Du
3: fragst Sachen.
2: Schon wieder. Ja, war der von uns schon mal da?
0: Nee, nee, das ist jetzt ja. nicht blatlastig. Ich, ich hätte es aber auch nicht gewusst, es ist äh, Dessert, also Nachtisch auf Englisch. Also,
2: ich muss schon sagen, Kein nachdem jeder. wir uns heute so intellektuell über Nightmare und Elm Street unterhalten haben und wirklich eine richtig gute Meinung alle davon hatten ne, und irgendwie versucht haben eloquent und wirklich gebildet in diesem Genre zu wirken, schaffst du es mit diesen paar Fragen und zugespielt komplette Qualitäten <lacht> aussehen zu lassen? Ich bin <lacht> ja, stolz aber ich muss, ich
0: muss sagen, das die, die Fragen sind halt auch echt knackig. Also ich glaube, ich hätte auch, äh, also ich hätte die erste Frage, weil ich großer Evil-Dead-Fan bin, gewusst und die Frage, die, wir, die ihr alle auch richtig beantwortet habt, mit Carrie, hätte ich beantworten können und die anderen Sachen, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also Mick vielleicht noch mit ganz, ganz viel überlegen, aber äh, vermutlich auch eher nicht. Ja gut, dann haben wir es geschafft. Ich möchte mich so nochmal ganz besonders Tod beim Dumbo bedanken, dass er uns heute beehrt hat und ähm, ja, seine Liebe zu äh, Nightmare on Elm Street Teil 7 mit uns geteilt hat und generell viel Fachwissen äh, nochmal eingestreut hat. Wobei halt Stopp, eine Sache habe ich noch, <lacht> fiel mir vorhin ein, äh, habe ich dann komplett vergessen. Und zwar, äh, ich hatte das, glaube ich, auch in unserer äh, ManCave-Gruppe geteilt. Es ist irgendwie wohl vor kurzem eine längere Version einer Szene aus Nightmare on Elm Street Teil 1 aufgetaucht. Ähm, wo äh, die, äh, mein Gott, jetzt helft helf mir auf den Namen, äh, Heather Lancamp spielt die Nancy. genau Nancy. Und Nancy, Nancy. Nancy mit ihrer Mutter unten ist und äh, die Mutter ihr äh, den, den Handschuh von Freddy erzählt. Na, und ich glaube, das gab es schon mal in irgendwo einer Deleted-Scene, auch auf einer, auf einer Box habe ich das auch schon mal gesehen. Aber da war jetzt noch die Information neu, dass sie halt erzählt, dass äh, na, die, die ganze Clique, also Nancy und, und Johnny Depp und äh, die anderen Teenager, die ja getötet werden, die sind ja irgendwie alle Einzelkinder. Und dann erzählt halt die Mutter, dass es nicht immer so war, dass die alle ältere Geschwister hatten und dass die älteren Geschwister von ihnen umgebracht wurden von... Fred Krüger und die den deswegen gemeuchelt haben. So. Also das war auf jeden Fall eine Szene, die ich vorher in der Länge noch nicht gesehen hatte und fand es ganz interessant und fragte mich also, ich habe nicht weiter recherchiert, wo die jetzt auf einmal aufgetaucht ist, aber äh, ja, das war nochmal eine Information, die ich euch äh, nicht vorenthalten wollte. Tausend Dank, tausend Dank. Bitte, bitte, bitte. Gut, ich schon werde dann besser schlafen können. Mhm. <lacht> naja, okay. Gut, dann bedanke ich mich doch nicht mehr so sehr dabei, dass der nur wunderbar war. Nein, alles gut. Äh, ja, war auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Runde wieder ähm, und äh, ja, dann gehen wir in die Verabschiedung. Weiß nicht, wer möchte anfangen. Der Uwe. Der Uwe ist schon ganz müde und... Äh,
3: ja, äh, ja, die Zeit, die Zeit, die Zeit.
0: Ja, äh, hat mich gefreut. Ich freue, freue
3: mich auch, dass wir das zum Abschluss bringen können. Die letzteren Teile waren ja nicht so schön, im Gegensatz zu der ersten Staffel, wo wir die die äh, die erste Folge, wo wir die ersten Filme abhandeln konnten. Und äh, freue mich aufs nächste Mal schon, wenn wir äh, neue Killer, neue Monster oder neue Kruselgestalten besprechen können. Jo,
0: Marc.
2: Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht, ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir langsam auf, dass wir langsam so in den Groove kommen, wir werden wieder warm, ja, wir fangen fang also an, der Horror -Cave richtig Fuß zu fassen und äh, ja, es hat mir heute halt Spaß gemacht, die letzten Teile zu bequatschen, ich hatte erst auch so ein bisschen äh, Bauchkrummeln, weil ich mir dachte, ah, was willst du denn darüber labern und du findest die gar nicht so toll, tja, es wurde doch dann ganz interessant und äh, ganz interessant. ich denke auch für den ein oder anderen Zuhörer, wird, er wird sich sehr belustigt fühlen, haben wir gut gemacht. Um, vielen lieben Dank an Uwe äh, an, an, Uwe dich auch, ja aber an, an Dumbo, oh Gott, ich bin total halt wursch, und ähm, ja brauchst gar nicht so zu lachen ihr seht euch ja ähnlich euer Bauch, euer Bauch sieht gleich aus <lacht> ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall in diesem Sinne, der äh, ja
0: ja, Dumbo der Bauch um, oder was? Es, es tut mir ein bisschen leid, dass du bei der zweiten Folge dabei warst. Also, ich meine, es war ja bewusst gewählt, weil du, weil dir, glaube ich, der, der Nightmare on MC Teil 7 besonders am Herzen liegt. Du warst dadurch natürlich jetzt in dem Block, wo mehr Graupen drin sind, als äh, im ersten Block, wo halt schon, würde ich sagen, die sonst die Highlights drin sind. Also, bis auf jetzt Nightmare 7. Äh, von daher, da. Wäre sicherlich an sich auch schön, dabei dich dabei gehabt zu haben bei der ersten Folge, weil du auch, glaube ich, vom allgemeinen Geschehen um Freddy Krüger da viel beizutragen hast. Aber es ist jetzt halt so gelaufen, aber es war trotzdem eine sehr, sehr schöne Runde. Und ja, du darfst jetzt auch abschließende Worte sagen.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal einfach nur Gast zu sein und mich nicht um das Ganze drumherum zu kümmern. Und ich muss sagen, ihr habt wirklich so das gewisse Etwas in eurer Runde. Bis auf der Markt, der hat halt einfach keinen Plan von der Materie. <lacht> ne? Aber dafür habt ihr den ja in den Podcast reingeholt, um ihn auszubilden. Er ist euer Padawan, er ist der Horror Cave Padawan. Und das finde ich gut und äh, ich, ich bedanke mich dafür, dass ich, ich hab, dabei ich... sein durfte. Ja, das ist aber so die Woche. Was? Was <lacht> du,
2: Spinner. Ich habe gesagt, dass du dass, du, dass du Nightmare und Elm Street 7 so magst und dass du dabei sein sollst, du Sackgesicht.
1: Ja, so. ist ja. doch nicht schlimm. Macht doch nichts.
0: Ich bedanke mich jetzt? auf
1: alle Fälle, dass ich dabei sein durfte. Und solltet ihr noch nochmal äh, irgendwie auf äh, mein enzyklopädärisches Wissen zurückgreifen wollen, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Danke dafür. Und Nein. Mit Öl. Nein. Nein.
0: Ja, da habe ich aber äh, ein Veto einzulegen. Also ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir den Dumbo bei der Horror Cave zum Gast hatten. Äh, ja, bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaltet auch gerne nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Horror Cave. Das war die Horrorcave, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ihr euch gruseln wollt. <lacht> <lacht>